0: Ich tue mich immer ganz schwer mit der Abgrenzung zwischen Realität, Vision und Traum und Ziel. So.
1: Ja, ich glaube, es geht allen so.
0: <lacht> Nennen Sie mir Ihr Problem. Also, ich habe ein Problem mit der Abgrenzung zwischen Realität. was Neues, Vision, du Boomer. Vision, Traum und Ziel. Ah, ja, genau. Das geht, glaube ich. Also best, bester Psychotherapeut <lacht> der Welt. Ja, ja. Ich habe ganz viele Leute. Die das, das, ist, das sagt jeder. Das sind genau die vier Punkte. Das ist nicht das, das Wodka-Deals-Spannungsdiagramm zwischen dem magischen Quadrat. Sie mal mein Plakat an der Wand. Das sind genau die vier Punkte, diese Ebene. Das ist das magische Quadrat. Das muss man irgendwie. <lacht> ja, was machen wir jetzt damit? Das ist jetzt nämlich die große Frage. Das Problem <lacht> ist
1: kann So, die Lösung. Nee, in der
0: nächsten Sitzung dann weiter. Ja. Dann <lacht> stabiler Start auf jeden Fall. Sehr guter Start. Hallo erstmal. Hallo Leute. Und früher Von früher kommen bei der. der. <lacht> Kacke, bist du dumm. <lacht> Was zählst du das jetzt weg? Das kann nur blöd sein, Bei der nächsten Folge, bei, bei der, der aktuellen nächsten, genau. Folge. Genau. Und wieder einmal dabei bei wodka Deals. Man kann ja auch, wie heißt das bei der Machete Order oder sowas bei Star Wars, ne? Kann sich ja jeder seine eigene Reihenfolge für die Folgen machen. Echt? Kennst du Machete Order? Nee, Gibt es ja irgendwie so eine Star Wars Reihenfolge, dass man Star Wars nicht 1, 2, 3, beziehungsweise. Also die, die sechs Hauptfilme. Sechs, genau, die alten sechs Hauptfilme. Dann kannst du die irgendwie, oh, jetzt, jetzt lass mich nicht lügen, in welcher Reihenfolge das ist, aber ich glaube vier, fünf, dann irgendwie eins, so ein bisschen und dann so hin und her geswitcht. Also dass sie da
1: mehr oder weniger chronologisch dann sind, oder was?
0: Anti- ja, also nicht chronologisch, chronologisch werden sie ja in der Folge, in der sie sind, sondern antichronologisch, aber halt inhaltlich so ein bisschen als Rückblende, dann ist Episode 1 halt nicht okay.
1: Und das gibt so Leute, die machen sich richtig Gedanken mhm. darum. Also das Einzige, was ich dazu gelesen habe, war so eine Frage im Forum, wenn ihr Kinder habt, was ja bei mir jetzt der Fall ist. Ist ja dann die große Frage, die alten zuerst oder die neuen zuerst. Mhm. Weil chronologisch müsst ihr ja mit ja, eins ja. anfangen, aber so nach Herstellungsdatum ist du bei den alten anfangen, was ist besser und so. Und da ist halt diese Machete-Order mit dabei. Okay. Das das dann Warum
0: du das so? Ja, wenn man es... Machete. Machete. Ach, Machete. 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 Ich hätte die kleine Exkurs auch wieder Der natürlich... Ist wir wollten ja nur meine, wir,
1: meinen, wir, wir können ja sagen, wie es jetzt dazu kam, dass das alles hier so durcheinander läuft gerade. Das
0: <lacht> ist wild. Du, du, <lacht> das ist völlig
1: <wenn> durcheinander. <lacht> das ist crazy. Wah. <lacht> das ist gar glaub. nicht, wo hinten und vorne ist. Nee. Das ging alles damit an, dass nee. du kamst und, sag, yeah. und sagtest. Er kam und er sagte, ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Hast du einen Starter? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe so ein paar Notes gemacht. Keynotes. Und jetzt ist das Problem. Kennst du das, wenn du so Notes machst mhm. und du denkst in dem Moment... Ein Stichwort Reicht Ich drin. weiß genau, woran ich dachte. Ja, ja. Und dann guckst du das so zwei Wochen später an und dann so, what the fuck, ich habe jetzt hier so Kopfschmerzen, einfach. Ja,
0: okay, das ist ein bisschen lame. Dann habe ich Kaffee, zieht auch nicht. Ja, du weißt ja gar nicht, worum es geht. Ja, eben. Vielleicht daraus entfaltet sich was. was ja, aber ich habe jetzt keine Lust, über Kopfschmerzen zu reden und über Kaffee auch nicht. Dann kommt Fußnagel. Aha. Okay. Und dann ist vierter Punkt, kommt... Deine subjektive Wahrnehmung der Welt ist nicht die Welt. Das haben wir letzte Mal gemacht, falls du dich erinnerst. Ach, ich weiß doch nicht, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich das möchte jetzt über ja. Kopfschmerzen reden. Ja, über Kopfschmerzen. Nein, ich sag nur, was mich, was mich an okay. Kopfschmerzen abfuckt. Ich habe
1: eigentlich immer Kopfschmerzen gehabt, immer wieder mal. Ich habe so eine Li DNA-Linie von meiner Uroma, so Migräne. Und früher war das so, wenn ich einge Also ich hatte manchmal extreme Kopfschmerzen, so alle zwei Monate einmal. Und ich wusste genau, wenn ich einschlafe. Ja. Hast du gerülpst und dich weggedreht gerade? Nein. Nein, okay. Das sah nur so aus. Und und, und wenn ich wenn es irgendwie schaffe, einzuschlafen, dann ist alles gut, weil sobald ich aufwache, ist es garantiert weg. Das war 100 Prozent so. Oder darauf konnte man sich verlassen. Ich konnte mich nicht auf Tabletten oder Medizin oder irgendwas verlassen, aber ich konnte mich darauf verlassen, dass am nächsten Morgen alles weg ist, wenn ich es schaffe, einzuschlafen.
0: Also die Erholsamkeit des natürlichen Schlafs. Genau. Und das ging weg
1: mit, ich glaube so mit, weiß nicht, 26 oder so. Da bin ich zu mir, da hatte ich Kopfschmerzen, ich bin eingeschlafen, ich bin aufgewacht und ich hatte Kopfschmerzen und das war ein großer Schock für mich. Und das hatte ich wahrscheinlich jetzt wieder vor zwei Wochen und da habe ich gedacht, wirklich, das ist, das ist so eine der beschissensten Sachen des Älterwerdens, dass du einschläfst mit Kopfschmerzen und mhm. aufwachst mit Kopfschmerzen.
0: Hm. Ich kriege ja gar keine Kopfschmerzen. Hast du überhaupt nie Kopfschmerzen? Nee. Also fast nie. Außer wirklich wenn, nie Kopfschmerzen? Außer wenn ich krank bin. Also dann. Also wenn du erkältet bist? Ja, yeah, ja. Yeah. Dann kriegst du Kopfschmerzen. Mhm. Du, du kennst gar nicht, du weißt gar nicht, wie das ist, so Spannungskopfschmerzen. Doch, also. natürlich schon, also aus dem, aus, aus, aus dem Kranksein raus, aber jetzt nicht so, so klassische Kopfschmerzen. Alter, Migräne ist so krass, wirklich. Also, ich, also klar, vom, vom Saufen oder so, oder wenn man am nächsten Tag ja, so also Kater hat oder sowas, okay, aber kommt das ist... auch mal vor. Aber ja, Also ich bin kein Kopfschmerztyp, ganz viele andere Wehwehchen, aber das... Kein Wunder, dass du nicht darüber reden möchtest. Ja eben, deswegen ist das voll das lame Thema für mich. Jetzt hassen mich alle Leute, weil ich so wenig Kopfschmerzen bekomme und denken sich... ah. Das ist dann.
1: Nee, ich meine, ich, ich freue mich für dich, weil das ist wirklich die Hölle. Wenn du Migräne hast, ja. Alter, du musst einfach, du musst einfach nur liegen, du musst Licht ausmachen, du brauchst einen komplett abgedunkelten Raum, jede Bewegung tut weh, und du liegst einfach und betest, das ist auch.
0: Warst du Migräne dann auch wirklich? Oder ist das nur? Das, also, das ist schwer, also
1: ich habe nicht so, also meine Mama hat das, die hat das aber dann drei Tage am Stück. Das habe mhm. ich selten. Aber ich glaube, so von den Symptomen ist das Migräne. Und das ist sehr, sehr selten, weil meistens hört das beim Mann auf. Also die Linie der Migräne mm. unterbricht beim Mann. Die Frauen kriegen das vererbt, das ist normal. Und dass ein Mann das kriegt, so 10% Wahrscheinlichkeit. Hm. Bist du was Besonderes? Ich bin was Besonderes, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> das ist doch schön.
0: Nee, Migräne, aber ich bin dafür immer sehr erschöpft. Das ist so ähnlich wie Kopfschmerzen. Komplette Erschöpfung. Ich habe letztens meiner Ärztin gesagt, mm. ich
1: brauche sehr, sehr lange um ähm, kopfmäßig wach zu werden. Mhm. Also ich, ich wache auf und dann so die ersten, ich sag mal drei, vier Stunden bin ich komplett weg und dann fängst du langsam an so Vormittag Mittag fängst du langsam an. Dann merke ich so, dass ich mein, dass mein Gehirn so langsam aufwacht. Das kann man auch wirklich ganz konkret belegen. Also ich kann einfach besser kombinieren. Ich könnte Matheaufgaben besser lösen oder so. Das kann man könnte man wirklich messen. Das habe ich schon in der Schule gemerkt. So ab dem, aber der zweiten großen Pause habe ich eigentlich angefangen
0: zu denken. Dann kam die Performance. Dann genau, genau. Fing ich der Finger ich immer hoch. <lacht> Genau. Du weißt ja, wie das war. Alter <lacht> so, also, hey, was ist mit Max los? Also die ersten vier Stunden war gar nein, nein, nicht. Nein, nein, so alle, alle haben gefragt, <lacht> was ist mit Max los, Und du so wartet. Wartet bis, wartet, bis wartet. steht. Und dann war immer Sport, Und hat Max die ganze Zeit gemeldet. Ich weiß, wie super Kompensation funktioniert. Hey. Yeah. Und, und so
1: richtig wacht's auf eigentlich abends, so um yeah. sieben, acht, da, da, da bin ich am besten drauf und, und kann auch am besten denken.
0: Das ist aber krass, weil das, das habe ich bei mir auch festgestellt und ich glaube, das gilt für viele von uns und unseren Freunden, so von früher, wir sind brutale Nachtmenschen, fast alle.
1: Ja, und die Theorie meiner Ärztin dazu war direkt, hm. mir würde irgendwas in der Niere fehlen, irgendein Stoff. Äh, oder in der Schilddrüse, ne? Ja, Schilddrüse, ja, ja, ja. Und dann hat die gesagt, ja, das müssen wir testen. Das ist hat nichts gefunden, oder? Noch, also ich habe jetzt den Bluttest abgegeben, okay. ich habe noch kein Ergebnis. Und dann habe ich so einen vollen Bluttest gemacht, weil ich habe dann auch erfahren, vor 30 darf ich einmal von der Krankenkasse bezahlt diesen Kompletttest hm. machen und dann ab 30 darf ich das einmal alle fünf Jahre oder sogar alle drei Jahre irgendwie von der hm. Krankenkasse erstattet kriegen. Und das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt mache. Ich habe jetzt also Blut abgenommen bekommen, dann stell die fest, ob da irgendwas fehlt. Und äh, hoffentlich kriege ich dann irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob das Aber das, das
0: halte ich, das, ich glaube, das, also, das ist ja inzwischen auch ähm, belegt, dass es einfach morgens- und nachtmenschen gibt. Das ist einfach so. Es gibt auch Leute, die sind Langschläfer und Kurzschläfer. Also, das ist tatsächlich genetisch. Es gibt auch schnell äh, Zellen, die haben irgendwie... Klar, ist das schon belegt? Dass ich das meine belegt? schon, ja, ja. Weil es gibt, ähm, also die Theorie, die letzte Theorie, die ich dazu mal gelesen habe, ist, dass das der der Zell Zyklus, Ja, der Zellteilzyklus ist halt nicht bei allen gleich lang, sondern bei manchen halt ein bisschen länger und bei manchen Leuten ein bisschen kürzer. Und das wirkt sich dann auch darauf aus, was für eine Art und Typ man Mensch ist. Also wenn man halt eher den, den langen Zellzyklus Zyklus hat, dann, dann ist man halt eher so ein langsamerer und Nachtmensch. Und wenn man halt diesen etwas früher teilenden Zellzyklus hat, dann kann sich das auch dahingehend auswirken, dass man früh aufsteher ist. Ja. Ist vielleicht total wackshit, keiner. Also
1: meinst du, <lacht> wir sollten uns dann einfach damit abfinden? Okay. Ich
0: weiß es nicht, also ich habe das gleiche Problem wie du auch. Ey, morgens ist es bei mir so, kennst du diese eine Szene, wo äh, das ist Neo aus der Matrix aufwacht? In, dieser, die yeah, in, dieser, in diesem Ei, ne, wo diese ganzen Menschen, die hängen in diesen Eiern drin. Oder und Das so erste angeschlossen, Mal, dass ich so richtig Und auch war, dieses ja. Kabel was so rausgezogen. Und wenn ich morgens aufstehe, Nein, ist das einfach so, als ob, ich jemand, als ob ich jemand so einen riesigen Schlauch aus meinem Rücken zieht. Ich bin einfach total am Arsch teilweise. Also ob ich jetzt neun Stunden geschlafen habe, elf, sieben, egal. Es geht besser oder schlechter. Ne? Genau, das, das ist das, Ey, was für mich gegen das diese ist, Theorie spricht. Dass es wirklich ab und zu Tage gibt, wo es wirklich
1: leicht geht. Wo ich wirklich aus dem Bett komme. Ich, ich wache auf und ich stehe gerne auf. Das ist... Sehr selten, vielleicht ein, ein von zehn oder ein von zwanzig. Das war ja schon ganz äh, gut. Morgen. Aber meistens ist das wirklich so. Und unsere Gesellschaft ist ja so ausgelegt, ich hatte jetzt sogar das Glück, einen Job zu haben, wo ich um zehn anfange. Mhm. Aber am besten wäre es wahrscheinlich von den kognitiven Fähigkeiten, wenn ich so von 14 bis yeah. 22 arbeiten würde. Oder so. Mir
0: wäre sogar Nachtarbeiten am allerbesten. So von. 7 Uhr abends bis 3 Uhr morgens. Ja, aber was ist
1: mit diesen Theorien mit Sonnenlicht und so, dass du mit Sonnenlicht aufwachen musst? Und es gibt sogar diese Wecker, dieses Sonnenlicht simulieren, ja, halt damit du auch. bist.
0: Puh, Kack drauf.
1: Ja, aber du könntest, du könntest ja dann so Dings werden. Also, ich meine. Priority, ne? Ja, ja ein ne, geiler Job. <lacht> ja, okay. Ich werde in so einer
0: Containerhalle oder so. Das wird, das, die wird, ganze Nacht. das wird meine Hypotheken abbezahlen. Ja, vor allem können wir Podcasts aufnehmen. Da. Ja. Passiert doch nicht. Aber also ich weiß nicht, ich, ich kenne da viele, aber guck mal, das, also bei uns war es in der Schulzeit aus. Ich weiß nicht, wie du weiter kannst, im Studium oder so. Ich kenne so viele Leute, die mal bis um 3, vier Uhr nachts wach waren, weil einfach die Welt irgendwie nachts einfach geiler ist. Morgens sind die Leute auch mal so hektisch und machen ihnen Scheiß und so. Und nachts ist es viel entspannter. Also, jetzt nicht nur auf feiern und so bezogen, nee, sondern einfach so abhängen ja, ja. zusammen. Filme gucken, du guck, guck mal, Filme gucken ist doch viel geiler nachts als irgendwie morgens oder sowas. Du kannst ja, generell ja. ist nachts cooler. Ich, bin auch, ich, ich weiß das auch wie bei dir, zum Beispiel beim Sport, ich bin stärker wenn, am Abend als am Morgen. So, ich kann morgens nicht zum Sport gehen, weil mir das nicht so viel bringt, weil mein Körper einfach noch so völlig am Arsch ist. Wenn ich aber so um elf oder um zwölf Uhr nachts gehe, ist es mit am besten. Aber ist
1: der Trainingseffekt dann auch schlechter, nur weil du weniger Repetitionen schaffst morgens? Vielleicht ist das so, du schaffst, weil ich
0: schwächer einfach, bin und genau. Du Kratzen, schaffst vielleicht ja.
1: weniger Repetitionen, aber trotzdem ist das für den Körper die gleiche. Das Angst ist, ist.
0: ja das das, das, das ist jetzt natürlich dann Trainingslehre oder sowas. Aber es gibt ja verschiedene Trainingsimpulse. Der eine ist halt muskulär und Hypertrophie, und der andere ist halt ähm, neuronal und Muskelverbindung zum Kopf. Und wenn du zum Beispiel sehr schwer trainierst, ja, jetzt guckt er skeptisch. Ich, ich weiß gar nicht, was du laberst für eine Scheiße, aber es ist sehr interessant. Dann, rede weiter. Wenn du zum Beispiel sehr schwer trainierst, ja, also mit sehr wenigen Wiederholungen, dann trainierst du eigentlich eher dein Nervensystem und deinen Kopf und gar nicht so sehr deine Muskeln. Okay. Und wenn du Hypertrophie machst, trainierst du halt eher deine Muskeln. Aber das die heißt, ganzen gut, ja.
1: fetten Bodybuilder sagen noch weniger Repetition, mehr Gewicht, oder nicht?
0: Ja gut, wenn du jetzt die ganz krassen Bodybuilder, dann bist du ja eh bei, bei Steroid unterstützen, dann machst du eigentlich die ganze Zeit nur Wiederholungen, weil du, die kannst, aber wenn du jetzt zum Beispiel wirklich, das ist immer dieser, dieser Bruce Lee Vergleich oder so, ne, der ist ja jetzt nicht sonderlich breit oder muskulös, aber er ist halt sehr stark, ne? Und weil er einfach dann trotzdem die Stärke halt aus dem Neurologischen kommt bis zu einem gewissen Grad. Und deswegen, wenn du zum Beispiel drei oder fünf Wiederholungen machst, dann kannst du auch nicht jeden Tag trainieren und so, weil dein ganzer Körper und dein ganzes neurologisches System das gar nicht schafft, sich in der Zeit wieder aufzuarbeiten. Also dein, deine Muskeln schaffen das vielleicht sogar in ein, zwei, drei Tagen, aber dein, dein Kopf und dein, deine Nerven schaffen das nicht. Die Verbindung wird dann komplett überlastet. Mhm. Zumindest ist das mein Stand. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Sachen und morgens ist es wahrscheinlich auch einfach so, dass diese neurologische Verbindung zum Körper überhaupt nicht da ist, weil der Kopf ja nicht funktioniert. Und dann, dann bringt es ja auch nichts an Bei zu den Leuten, bei denen es morgens. Ja, yeah, genau. Also zum Beispiel bei mir dann so. Ich glaube nicht, dass meine Muskeln per se viel schwächer sind, auch klar, weil du nichts gegessen hast und irgendwie nicht hydriert bist oder so. Aber ich glaube einfach, weil mein Kopf auch überhaupt nicht bereit ist, dafür das irgendwas heißt, zu du, tun. Du erfährst die Tätigkeit auch anders. Ja, ja. Du trachtest sie ja. anders
1: aus dem Kopf heraus und du kannst dich. Vielleicht, wenn man es platt sagen würde, es fällt dir schwerer, dich selbst dazu zu bringen, noch eine Wiederholung genau. zu
0: machen. Das ist so, wie wenn du super gestresst bist und mit deinem Kopf woanders bist, du machst dann Sport oder du probierst dich auf, Mathe zu konzentrieren oder programmieren oder so und du wirst die ganze Zeit genägt oder sowas. Dann wirst du dich auch nicht konzentrieren können, weil dein, dein, dein Nervensystem so überlastet ist, dass du dich nicht konzentrieren kannst. Dann wirst du ja auch nicht sagen, ja, es ist aber besser für den Trainingseffekt, weil wenn ich nächstes Mal nicht genervt werde, dann... Ja, aber vielleicht trainierst du
1: deine sein. Willenskraft, indem du versuchst, dieses ja, Genervtwerden zu widerstehen. Das, das,
0: äh, das kommt auch... Das ist auch so ein bisschen so, aber morgens ist das eigentlich Quatsch. Das ist eher so eine Sache, wenn du keinen Bock hast zu gehen und du gehst trotzdem, dann ist das vielleicht so, dass du dann einen positiven Effekt für dich mitnimmst. Mhm. Aber wenn du einfach dann trainierst, wenn du scheiße bist oder dann was machst, wenn du kacke bist, das, das war beim Arbeiten zum Beispiel auch so. Ich musste ja auch dann irgendwann um Neuen anfangen. Du wusste eigentlich auch, dass ich abends viel besser bin. Mhm. Daher gibt es jetzt keinen, keinen wirklich positiven Trainingseffekt, konnte ich jetzt nicht feststellen, dass ich sage, ja, du machst das jetzt ein paar Mal und dann, dann läuft das. Das ist einfach so wieder der Natur für mich, dass das mich eher aufreibt, als dass mich das entwickelt. Sagen wir, wir haben das
1: jetzt definitiv verstanden über uns, dass wir morgen so sind und abends mhm. so sind und wir haben die Möglichkeit, wir haben alle finanziellen Mittel der Welt, ja, einfach ja. hypothetisch, und wir haben die Möglichkeit... Haben wir doch. <lacht> Ey, jetzt spätestens jetzt. Spätestens bei dieser Episode. Und, und wir haben die Möglichkeit, unser Leben so zu gestalten, dass es perfekt abgestimmt ist. Weil dann müssen wir ja sagen, okay, wenn ich morgens in dem und dem Zustand mhm. bin, müsste ich die und die Tätigkeit verbringen, die in diesem Zustand am logischsten ist. Ja. Also du, du würdest ja dann nicht sagen, okay, dann liege ich einfach rum bis 19 Uhr. Du würdest sagen, ab 19 Uhr mache ich die Tätigkeiten, die mich kognitiv mehr fordern und davor kann ich halt Sachen machen. Ich meine, das, mit hat, das hat ja auch mit, 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 mit Arbeitsaltergestaltung
0: zu tun. Das wäre ja cool, wenn man sowas wirklich integrieren würde, so, so eine individuelle Art von Arbeitsalter. Aber, aber es kommt doch, also es wird ja immer mehr so. Ne? Also wenn du Homeoffice machen kannst, das ist ja egal, wann du es machst. So. Hm. Die, die, das Problem ist natürlich das Eingeständnis, dass es so ist vielleicht. Und halt das umsetzen, das du Meist auch dein,
1: dein individuelles oder die Gesellschaft.
0: Beides, beides, akzeptiert. ja. Okay. Weil erstmal musst du die Möglichkeit haben. Die Sache ist ja, warum arbeiten wir alle zur selben Uhrzeit, damit du die Leute, die auch arbeiten, von denen du abhängig bist, auch in dem Moment am Platz sind, wenn du am Platz bist. Das ist ja der einzige Grund, warum alle gleichzeitig arbeiten. Ja, aber warum ist das wichtig, dass wir gleich, dass wir synchron kommunizieren? Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Dienstleister habe und ähm, ich brauche die Ergebnisse jetzt von dem und bin jetzt auf der Arbeit, dann möchte ich den ja anrufen können und sagen können: Ey, wie sieht's aus? Bist du fertig oder nicht? Wenn der dann sagt, ich arbeite erst ab 22 Uhr. Dann erreichst du den ja telefonisch zu deiner Arbeitszeit nie. Das heißt, Teamarbeit oder wenn dein Kollege nie da ist. So. Du müsstest eigentlich mit dem sprechen, aber der kommt immer erst abends, weil der nur Arbeitsarbeit. Ja, gut, wenn es, wenn, wenn, solche, wenn,
1: wenn es solche konkreten, verzahnten ja. quasi Schnittmengen gibt, dann müsste man
0: das beibehalten. Aber du kannst ja nicht sagen, dass der Arbeitsalltag generell so aufgebaut ist. Und für viele Menschen ja schon, klar. Sogar ganz klassische Team- oder Behördenarbeit ist doch so. Du hast gewisse Arbeitsprozesse, die erfordern irgendwie. Kon wenn du jetzt irgendwo zum Beispiel im ganz klassisch. Du, du arbeitest doch in dem besten oder hast in dem besten Beruf dafür gearbeitet. Wenn du äh, in einem Shop bist, musst du doch zu der Uhr Zeit da sein, wo die Öffnungszeiten sind und nicht erst ab um Uhr. Also wenn dein, dein Supermarkt hat von acht Du musst auf, du kannst ja nicht um 10 Uhr abends dann kommen.
1: Ja, ja klar, also der Vertrieb ist ja sowieso eine besondere ja. Situation, weil da bist du quasi vom, vom Chaos des reinkommenden Kunden abhängig. Ne? Das kannst du ja sowieso nicht
0: planen. Ja und von der Uhrzeit, die halt, von der ausgegangen wird, dass du da bist. Ne? Und wenn du halt in jedem, in den fast den meisten Jobs heutzutage hast du ja Kunden in irgendeiner Form, ob du jetzt ein Dienstleister bist, der Kunden hat, also fast alle sprechen heutzutage von Kunden, ne? Und wenn du jetzt keinen Schichtbetrieb hast, dann hast du immer ja irgendwie diese Schnittmenge, dass du auch da sein musst. Wenn jemand erwartet, dass du da bist, für, spätestens mal für einen Anruf, das verschiebt sich heutzutage, denke ich schon. Mhm. weil Ich meine, ich könnte ja trotzdem telefonieren. Okay, dann sagt halt jemand, ja, ich brauche halt um zwei Uhr mal ein Telefonat. Ich kann ja um zwei Uhr mal telefonieren, auch wenn ich keinen Bock habe, aber es wäre ja okay für mich. Aber es ist, glaube ich, noch so, ein, ja, so eine Entwicklung dahin. Das ist noch nicht so weit, dass das so ist. Auch mit dem Homeoffice haben ja auch viele Leute Probleme, weil die nicht genau wissen, ähm Was war das? Garage. Okay, Schnitt <lacht> ähm, Weil viele Leute nicht wissen, ob die Leute dann da sind, ob die genug arbeiten, ob die zu Hause nur chillen. Ne? Das sind ja so viele, dein Chef will sehen, was du machst. So, ob du jetzt aber da sitzt und acht Stunden gar nichts machst oder ob du da sitzt und acht Stunden mhm. was machst, das kann er eben im Zweifel eh nicht beurteilen. Am Ende des Tages wirst du immer an den Arbeitsergebnissen gemessen und nicht an der Zeit, die du da bist, also zumindest in den meisten Berufen. Es gibt auch Leute, die sitzen aber auch immer sehr lange da rum, weil sie denken, dass es gut ankommt. Ne? Also es ist immer so, yeah, yeah. so eine zweischneidige Geschichte. Aber das, die, diese Entwicklung muss ja dahin gehen, weil, wenn, wenn du feststellst, dass du abends am effektivsten bist oder am effizientesten vor allem, ne, dann musst du abends arbeiten. Alles andere ist doch Schwachsinn. Ja, oder bestimmte Arten von Aufgaben abends ja. dann verrichten. Ja, dann gehst du halt morgens einkaufen, wenn es eh schön leer ist. Das ist ja das Geile, dass du dann effizient sein kannst, auch für dich. Alle anderen sind auf der Arbeit, du kannst einkaufen gehen, kannst äh, kochen, was auch immer, und dann abends arbeitest du halt. Das Problem ist halt nur, dann hast du wieder vielleicht eine Frau oder eine Freundin oder wen auch immer, die in einem klassischen Beruf arbeitet, die dann halt abends Freizeit hat und die dann halt nutzen möchte. Ne? Das ist ja auch mal so ja, eine Frage Lebensqualität.
1: Wenn du das Leben noch vereinbaren möchtest, ist es sowieso. Dann wird es halt wieder, wieder kompliziert, noch komplizierter. Ne? Deswegen. Aber ich habe hier in meiner Artikelliste, ich speichere immer so, so also Artikel, die ich interessant finde.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Und zwar asynchrone Kommunikation. Der wahre Grund, warum Homeoffice Arbeiter produktiver sind.
0: Ach so, okay, und, hier,
1: und hier wird behauptet, weil wir haben das gerade ja. Und du musst halt immer da sein Falls was ist, dass du sofort eine Rückmeldung geben kannst Und hier wird halt behauptet Dass du gerade deswegen produktiv bist Weil du dir die Rückmeldung Oder den Zeitpunkt der Rückmeldung selbst einteilen kannst Weißt du, das ist wie wenn du Eine WhatsApp-Message kriegst ja. Und äh, du hast nicht diese blauen Häkchen Und du weißt, dass der andere nicht
0: weiß Dass du es gelesen hast ja. ja, das ist irgendwie Das ist auch so, also oder gibt es da noch was zu der Geschichte? Ne? Ja, du kannst hat. ja, ich kann es ja später weiter. Genau. Das ist auch so, weil ich habe ja auch ein paar Mal Homeoffice oder so gemacht. Der Vorteil, wenn du nicht immer angesprochen werden kannst, ist halt auch so, dass du nicht immer angesprochen werden kannst. Anrufen werden nicht die Leute vor allem, wenn es wichtig ist und nicht wegen Belanglosigkeit. Ne? Genau. So, Das hilft schon. Und das ist aber auch so ein Arbeitszeitmodell von, von irgendwelchen ja innovativen Leuten, die denken, es gibt vielleicht auch eine Möglichkeit, weniger als 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Die haben so E-Mail-Zeiten zum Beispiel. Also die sind jetzt nicht immer im E-Mail-Postfach, sondern die sagen, okay, alle zwei Stunden checke ich meine E-Mails. So, das reicht ja eigentlich auch aus, weil sonst ruft halt jemand an, ne, ein Notfall. Ja, alle 15 Minuten. Oder rufst halt gar nicht an, ne, oder lässt gar keine Anrufe durch und nur dann checkst du Ich habe das mal ausprobiert, aber dann wirst du halt auch direkt komisch angeguckt, ne? wenn du deine E-Mails nicht direkt liest. So diese Dieses ineffiziente Hyper-Trading, ja, ich das früher, so hieß das, glaube ich, bei Pentium, ne, wenn du angefangen hast, mehrere Prozesse gleichzeitig mm -hmm. zu machen. Jetzt hieß es irgendwie früher dann mal hyper -Trading. Das ist eigentlich gar nicht gut für den Menschen, das funktioniert auch nicht gut. Das steht auch in diesem Buch, wo ich, was ich letztes Mal schon mal angerissen habe mit diesen zwei Systemen. Ne? Diese, dieses Multitasking auf verschiedene Prozesse, zum Beispiel E-Mails lesen und irgendwas bearbeiten, mm. zieht dich aus beidem raus. Und ja, macht ja, Multitasking
1: sowieso nicht. Und meine Behauptung ist, dass es viel weniger Situationen im Arbeitsalltag gibt, die diese synchrone Rückmeldung erfordern, als wir vielleicht glauben. Ne? Das, ist, das ist reine... Wir sagen das so und es äh. gibt natürlich die Momente, wo es wirklich darauf ankommt, dass du jetzt eine Rückmeldung gibst. Aber es ist nicht so, dass dein ganzer Arbeitsalltag so strukturiert ist. Und, und wenn du zu Hause bist und dir das einteilen kannst, dann merkst du ja auch, dann ordnest du das ja auch automatisch nach Wichtigkeit, die Sachen, die du ja. bearbeiten musst. Und du hast natürlich, wie du gesagt hast, nicht den Nachteil, dass jemand da ist, also dass, dass jemand in Fleisch und Blut vor dir
0: steht. Und du ja, hast nicht das Gefühl, dass du sofort Feedback geben musst. Weil das ist ja eh so eine Geschichte heutzutage mit diesen E-Mails, ne? Die Leute, wenn die Leute den Arbeitsalltag von vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren mit heute vergleichen und sagen, ja, warum sind die Leute alle so gestresst? Du bist ja permanent, wirst du irgendwie zugeschissen von jemandem mit seinen Sachen, weil du es ja einfach easy peasy weiterleiten kannst, ne? Mhm. Früher hättest du vielleicht einen Brief schreiben müssen, hättest anrufen müssen, hättest vielleicht einen Fax geschrieben. Das sind alles umständige Prozesswege. Heutzutage heißt es so, ja, vor allem wenn du irgendwie ein Dienstleister bist oder jemand, der etwas für jemand anderen tut, wo ganz klar ist, dass der deine Zeit im Prinzip gekauft hat, ne? wenn es ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis gibt. Ja, ich schicke ihm das mal durch, können sich das ja mal angucken. So, ja, nö, eigentlich jetzt gerade nicht, mhm. vielleicht morgen oder so. Ja, aber wäre mir jetzt schon wichtig, ne dann rufen die halt an, so dann bist du ja raus aus deinem Prozess. ne Das ist ja eh meine Lieblingsfrage immer gewesen, die rufen dich an und dann sagen die, passt es gerade. so Oder ja, natürlich passt es jetzt gerade, weil jetzt bin ich ja eh schon raus aus meinem eigentlichen Prozess, wenn sie mich gerade angerufen haben. Ah, ja, ja, ja. Ich das ist so, das ich ist eine Höfliche. Hab ich das auch. Sag ich sage das auch. <lacht> ja, das, das sagen wir auch immer, das ja. ist schwierig zu sagen. Aber, aber es ist ja, wie du sagst, es ist eine gesellschaftliche Geflogenheit, die sich eingearbeitet hat, wo, wo man selber auch macht und man kriegt das. Aber eigentlich bringt das niemandem was. Ja, und das kommt auch auf den Charakter an, gerade bei
1: diesen Anrufen. Es gibt einfach Menschen, die, die haben so ein Gespür dafür, dass das Telefonat eigentlich etwas ist, also spätestens jetzt in unserer jetzigen Gesellschaft, ja. wo es tausend Wege gibt, jemanden zu kontaktieren, dass das Telefonat eigentlich schon eine bestimmte Dringlichkeit beinhaltet. Ja, auf jeden die, Fall. die Form des Telefonats an sich sagt schon darüber, was darüber aus. Aber es gibt halt Menschen, die das einfach noch nicht drin haben in
0: ihrem System mhm. und rufen einfach wegen jedem Scheiß an. Ja, da gibt es ja beides. Ne? Aber ich kann natürlich auch durch die, ich kann diese Dringlichkeit suggerieren oder ich kann halt einfach sagen, ich nutze dieses Mittel, weil es nicht mehr so viele Leute nutzen, um mich in der Queue nach vorne zu arbeiten. Ich rufe halt an, alle anderen schreiben nur E-Mails. Damit meine Tasks schneller bearbeitet werden, ja. oder was? das funktioniert ja auch. Wenn ich dir die ganze Zeit auf den Sack gehe, wenn, wenn ich dir eine E-Mail schicke und sage, machen Sie das mal bitte, dann rufe ich drei Stunden später an und du weißt immer, ich rufe immer drei Stunden später an und du bist einer von den normalen Menschen heutzutage, die eigentlich nicht angerufen hm. werden wollen, weil sie ihren Job machen wollen, dann hm. machst du meine E-Mails so zuerst und schreibst mir lieber eine E-Mail, bevor ich dich nerve in der Regel. Ja, natürlich, aber andererseits, also ich hatte
1: jetzt so einen Fall, da hat so ein Typ angerufen, der wollte irgendwas Schriftliches von mir haben bezüglich Geldeingang. Einfach bestätigen Sie mir schriftlich, dass das Geld auf. Herr, Herr Zander, <lacht> nee, das war was Berufliches. Herr Zander, Herr Zander leider keine, keine, Neuigkeiten zu Herr Zander. Ich werde langsam ungeduldig. Aber, aber es war was Berufliches und er hat mich angerufen. und Ich wusste, dass es das eigentlich nicht dringend ist, weil mhm. ich meine, ein Zettel mit meiner Unterschrift, das ist ja genauso viel wert wie sein Bankbeleg. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, ich mache das in, innerhalb der Woche irgendwann. Also Sie kriegen das bis Ende der Woche. Na, das war am Dienstag oder so. Mhm. Und wenn er dann am Mittwoch anruft, und ich, nachdem ich ihm das gesagt habe, dann sage ich ihm einfach direkt, sorry, wir haben darüber gesprochen und bitte rufen ja, sie
0: mich nicht mehr an. Ja, das ist ja klar. Dann, Wenn er damit bis Ende der Woche schon zufrieden ist, ist es ja auch okay. Ja,
1: irgendwann musst du halt einfach sagen, dann einfach ehrlich sagen, vielleicht nicht zu assi, aber einfach ehrlich sagen, das, das
0: stört mich, dass sie mich ständig anrufen. Ja, das ist ja immer die Frage, in welcher Position man da ist. Ne? Da, da gibt es natürlich verschiedene Berufe. Aber das, wie du richtig sagst, es gibt ja auch einfach das Problem, dass nicht jeder gleich ist. Manchen Leuten schreibst du halt eine E-Mail und die antworten ja nicht und du weißt nicht, ob sie damit stillschweigend bestätigen, dass das so ist oder ob sie es einfach nicht gelesen haben. So, dann gibt es halt andere Leute, die beantworten dir immer. Das heißt, wenn du von denen keine Antwort bekommst, weißt du, sie haben es nicht mhm. gelesen wenn du keine Antwort bekommst. so Und dann hast du aber diese ganzen verschiedenen Typen und du weißt nicht, wie du darauf reagieren sollst. Und sagen wir, du bist abhängig davon, dass was kommt. Da hast du sieben verschiedene Leute und weißt nie, was wirklich der Output sein wird, wenn du sagst, ich brauche das bis morgen um 17 Uhr. Der eine sagt, ja, ist okay. Der andere sagt gar nichts. Und der andere sagt, nee, schaffe ich nicht. Mhm. So, und, aber es ist immer die gleiche Tags. So, ne? Das heißt, ja, ja. es ist schaffbar. Warum schafft der eine es nicht? Der andere antwortet nicht. Ja, ich ist würde sagen, ab, ab es, ist, es, es, ist, es ist nervig,
1: aber andererseits ist es auch wahrscheinlich gerade das, was den Arbeitsalltag so, so aufregt. <lacht> ja, nee, wirklich, <lacht> nee, nee,
0: wirklich? Nein, doch, das Nein. Macht <lacht> Ja, natürlich.
1: Also einfach, einfach die Tatsache, dass du, dass du dieses gewisse Chaos des Menschseins da drin hast, diesen kleinen Faktor, den du nie kontrollieren kannst, das glaube ich natürlich. Stell dir vor, du wüsstest genau wann und Top. wie. Und wie welcher Mensch auf ja. was reagiert? Du wirst es genau, wenn ich dem Peter das so und so ja. schreibe, wird er innerhalb von fünf Minuten mit dieser Antwort kommen. Ja, dann bist du ja wie ein Roboter, also so ein bisschen... Ja, aber das ist doch der Job. Und irgendwann, wenn du die Leute kennst, weißt du doch, wie reagieren, den einen kriegst du so, den anderen ja, aber kriegst du so. aber der, so. der Job besteht so. nicht nur darin, die Aufgaben zu erledigen in der schnellsten Zeit, sondern der besteht auch darin, irg irgendeine, wirklich irgendein Fünkchen von Lebensqualität daraus zu saugen. Und was, was, ist die Lebensqualität,
0: was ist die Lebensqualität, wenn du nicht weißt, ob du eine Antwort bekommst? Die Lebensqualität. Die ist doch geil. Oh. Du bist so auf Messerschneid. <lacht> ja, das ist genau das, was ich möchte. Na, ich ich sage jetzt nicht, dass du oh, genießen sollst, das dass du dann? gefickt wirst. Das ja, meine eben. ich
1: nicht, aber, aber, aber das ist so ein bisschen Varianz gibt und das, dass du nicht alles berechnen kannst, das gehört einfach zum Leben dazu.
0: Ja, aber dafür gibt es doch die, die eigentlichen Aufgaben, doch nicht dafür, dass Peter mir seine Kack-E-Mail nicht schickt. Dafür, das ist doch nicht das, was ich will. Es geht ja noch um den Inhalt als solchen. Den gibt es ja auch noch, der schief gehen kann. Weißt du, was ich meine? Das ist ja also, du möchtest deine so, Varianz lieber irgendwie in, im Inhalt drin haben, als in diesen. <lacht> ich möchte, in Anführungszeichen, äußerlich. Ich möchte Faktoren. lieber eine schwammige Antwort <lacht> bekommen, als K Nein, ich möchte. Ja, aber keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie ein Projekt realisierst, hast du immer noch den, die, die Gefahr, dass das Projekt schlecht läuft, dass es irgendwie nicht. nicht also du meinst, nicht, du hast so, sowieso schon genug power ja, Ich brauche nicht noch, Peter, noch, noch Peter, Peter, der seine <lacht> Kack-E-Mail nicht hinbekommt. Das brauche ich nicht, weil ich habe okay. andere Themen. Okay. Ich, ich, Vor allem, wenn ich weiß, was Peter ein Typ ist. Ey. Ja, ich akzeptiere deine Einstellung. Du
1: <lacht> ja. bist glimpflich davon gekommen heute. Okay. So, äh, ja genau, darum ging es im Artikel. Ich kann es ja nochmal einfach nur um zu Ende, wir haben eigentlich darüber gesprochen, aber einfach um es abzuschließen. Also asynchrone Kommunikation heißt, jeder kann sich selbst einteilen, wann und wie er auf was reagiert. Und jeder Mensch hat scheinbar einfach schon intrinsisch eine Art und Weise mit Aufgaben umzugehen. Und wenn du ihn in so eine Situation steckst, wo er synchron auf alles reagieren muss, was um ihn herum mhm. passiert, sind viele Menschen indirekt abgeschränkt oder verspannt. Und einfach die Tatsache, dass sie zu Hause sind und sich selbst einteilen können oder wo auch immer sind, aber auf jeden Fall nicht, keine direkte Response geben müssen, einfach diese Tatsache führt scheinbar dazu, dass man einfach produktiver
0: wird. Ja. Ich meine, Homeoffice hat ja auch schwierige Komponenten, ne? das ist keine Frage. Du chillst dich irgendwann ein, ja, du hast halt diesen direkten Beispiel. Kontakt nicht, du musst irgendwie ein Set haben, vielleicht willst du auch manchmal zur Arbeit gehen und nach Hause kommen. Aber zum Beispiel um dieses dieses Thema mit diesen verschiedenen Uhrzeiten nochmal, viele Künstler arbeiten ja zum Beispiel mhm. sehr spät und nicht mhm, tagsüber, mhm. so also sind ja nicht morgens ja. aktiv ne und haben so diesen anderen Zyklus. Ich glaube, da gibt es schon so unterschiedliche Typmenschen, einfach dieser klassische Typ äh, 0815, ich will zur Arbeit gehen, fertig machen und nach Hause fahren. Der braucht auch diese, diese, diese Ordnung, der braucht das, da hinzufahren, der braucht auch, dass es morgens anfängt, dass es um 18 Uhr ja, ja. oder so vorbei ist. Es kommt auf den Karrier, genauso wie bei der Schule. Äh, ja, ja. Jeder, jeder Mensch hat ein anderes
1: System, in dem er aufblüht. Und es gibt natürlich Menschen, die Manche nach der vierten Stunde. Es <lacht> ja, gibt natürlich Menschen wie mich die nach der vierten Stunde erst ihre wahre Genialität zeigen. Und es gibt Leute, die in diesem typischen 40-Stunden-Arbeitsalltag einfach aufgehen. Natürlich, das möchte ich gar nicht bestreiten. Ich sage nur, dass es da mehr Vielfalt geben müsste.
0: Ja, die gibt es ja. Du musst dich halt nur trauen, sie irgendwie auch zu leben oder leben zu können. Also kommt ja auf dein, dein Berufsbild, deine Berufswahl und wie du dein Leben leben willst. Wenn du sagst, ich will selbstständig werden, kannst du arbeiten, wenn du willst. Wir hatten ja zum Beispiel... Ähm, wo ich gearbeitet hatte in einem Übersetzungsbüro in, in den USA. Und da war halt immer das Geile, dass die natürlich durch die Zeitverschiebung immer nachts gearbeitet haben. Das heißt, du hast de facto einen Tag dadurch gewonnen.
1: Ja, ja das, das ist generell. Also diese Beispiele gibt es ganz oft in der globalisierten Welt, dass mhm. man quasi so ein, so ein 24-Stunden-Office da, einfach dadurch hat, dass die, genau. dass, dass die Büros überall auf der Welt liegen. Und genau, die Chinesen arbeiten, wenn wir pennen.
0: Und genauso kann es selbstständig, als natürlich klasse sein, wenn wenn du wenn die du mal sagst, so, ja, ich fange eh erst um 18 Uhr an zu arbeiten, schicken sie es mir, wenn sie fertig sind. Ist auch für die, die einen 0815-Job haben in Anführungszeichen super, wenn die jetzt richtig Druck bekommen, können die sagen, ja, okay, ich schicke dir bis um 6, dann machst du es bis morgen früh fertig, dann hast du wieder einen gechillten Tag am nächsten Tag, der hat um da liegen, kann damit weiterarbeiten und wenn es ihm da irgendwas nicht passt, hat er den ganzen Tag Zeit, das zu bearbeiten, kannst es wieder abends rausschicken. also Es gibt da also, glaube ich schon für jeden seinen Spot, das muss nur so ein bisschen ja auch akzeptiert werden und halt je nach Branche. Aber du meinst, das geht schon in die Richtung? Ja klar, also die, die Arbeitswelt verändert sich und diese ganzen roboterhaften Jobs werden ja eh sich so ein bisschen wegrationalisieren und dann geht es wirklich immer nur noch darum, die Leute, die vielleicht nicht diese Roboter sind, sondern ein bisschen freier sind, zu bekommen und den musst du halt diese Freiheiten bieten. Letztens ist unsere Welt so effizienzmaximierend, dass das ein Faktor ist, der immer wichtiger wird. Also wie maximiere ich die, den Output meines Arbeitnehmers und auch sein Gefühl, damit glücklich zu sein. Und Wenn ich dich jetzt immer dazu zwinge, um 8 Uhr anzufangen und du um 8 Uhr aber voll die Scheiße machst, dann brauche ich dich ja nicht dahin zu zwingen. Also. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte, wäre es völlig Latte, wann du arbeiten würdest, solange es irgendwie funktioniert. Ist mir doch egal, wann du das machst und wie du das machst und wo du dabei bist ist aber unsere Einstellung und nicht äh, die von unseren Vätern oder Großvätern.
1: Ja, nicht unbedingt. Und das, dann gibt es natürlich noch solche Jobs wie Retail, wo du einfach, wie du schon gesagt hast, durch die Öffnungszeiten gezwungen bist, hier zu sein. Und das ist auch so eine Sache, die mich persönlich einfach immer genervt hat, weil der Output an Arbeit war oft in 30 Minuten zu bewältigen, den ich hier hatte ich musste einfach körperlich hier anwesend sein. Trotzdem
0: weil schickst du das Schreiben erst zu Ende der Woche raus.
1: Ja, das sowieso. So. Also, nee, ne, Moment, ich habe su super Argumente dafür, warum man warum man seine Aufgaben bis zum bis zur letzten Sekunde aufschieben sollte. Aber darum geht es jetzt nicht. Trotzdem war ich, äh, also ne, es gibt Tage, der Arbeitsoutput, ich muss ein paar Rechnungen schreiben, keine Ahnung, muss ein paar E-Mails beantworten. In einer halben Stunde erledigt, aber ich bin einfach gezwungen, körperlich hier mhm. zu sein. Und dann kannst du natürlich sagen, ja, okay, dann mach einfach dein Ding, während du hier bist und zwei Kunden reinkommen. Aber irgendwie... So leicht ist es dann doch nicht, weil du bist hier, du hast deine Kollegen, irgendwas passiert dann doch immer, ja. auch wenn es nicht dein Output ist. Du hast eine Hose an. Genau, du hast eine Hose an, du, du, du fühlst dich, du bist einfach in einem bestimmten Ambiente gerade. Ja. Und das alleine stört dich äh, schon dabei, irgendwas Eigenes zu machen. Und du fühlst dich ja auch irgendwie ein bisschen, also zumindest ich, wenn ich jetzt was komplett anderes mache hier, dann fühle ich mich so ein bisschen falsch. Bisschen schlecht. So, so, so ein Anflug an irgendwie... Und Unehrlichkeit, genau, habe ich dann äh, und dann habe ich im Endeffekt das Gefühl, dass die meiste Zeit einfach verlorene Zeit ist. Ich bin hier, ich kann nicht wirklich was Produktives machen außerhalb von, von, diese, mhm. von dieser Atmosphäre, die hier herrscht und ich habe mein Arbeitsoutput in einer halben Stunde bewältigt. Und Das ist einfach eine schlechte
0: Kombination für mich. Aber das ist ja für mich auch immer die Frage und die, die Frage, die sich mir jetzt stellt, jetzt wird es nämlich Meta, jetzt verlassen wir mal diese diese, diese läppische Erstebene, dann gehen in die Meta-Ebene. Was würdest du denn tun, wenn du könntest? Sagen wir mal, du würdest das gleiche Gehalt für die halbe Stunde Arbeit bekommen. Gino. Genau, also genau. Also ich das ist nämlich die eigentliche Frage. Die eigentliche Frage ist nicht, bist du hier und hast das Gefühl, nichts anderes tun zu können, sondern was würdest du tun, wenn du könntest? Also meinst du, ich müsste jetzt, wirklich, es uns mal wirklich, durch, nur die halbe Stunde... Lass uns mal ich durch. Jetzt. sagen, du müsstest eine halbe Stunde am Tag effektiv arbeiten, würdest dein Gehalt hier bekommen, was ja offensichtlich... Ich würde hier hinkommen, halbe Stunde arbeiten, dann nach Hause gehen. Was, was dann, auch immer tun.
1: Was dann anders wäre oder inwiefern ich dann...
0: Was würdest du tun?
1: Lieber? Naja gut, jetzt bin ich in einer Situation, wo ich wahrscheinlich mit meinem Sohn irgendwie Zeit verbringen würde.
0: Ah, dann würdest du nicht arbeiten in dem klassischen Sinne.
1: Nicht in dem klassischen Sinne, nee. Ich würde aber, aber ich würde meine Zeit investieren, so dass es mir sinnvoll erscheint. Das ist ja. ja auch schon was Wichtiges. Aber gut, aber das hat jetzt damit zu tun, dass es meinen Sohn gibt. Sagen wir, es gibt meinen Sohn
0: nicht. Ist, ist ja legitim, erstmal zu sagen, du würdest mehr Zeit mit der Familie verbringen im ersten Moment. Ja. Das wäre das dann so. Oder würdest du auch sagen, irgendwelche Produkte? Jetzt, Geräfte jetzt, in, die, in dem Zustand, in dem ich jetzt bin,
1: definitiv würde ich ja. einen Großteil der Zeit wahrscheinlich mit meinem Sohn verbringen, aber, ähm, auch nicht nur, also ich habe einen ganz großen Backlog an Sachen, die ich machen möchte. Ich kann nicht 100% sagen, dass ich organisch anfangen würde, aber ich würde schon anfangen, was zu machen. Weil wenn es diese Zeiten gibt, wenn ich, wenn ich irgendwie sieben Tage frei habe und wir fahren nicht weg, dann liege ich vielleicht anderthalb Tage faul rum und gucke Filme und dann habe ich das Gefühl, was machen zu müssen. Aber das wähle ich dann nicht aus, das passiert hm. relativ organisch. Das ist echt. Das ist echt eine schwere Frage. Also vor allem ist es schwer, die aus, diesem, aus dieser Situation jetzt heraus zu beantworten, weil das ist, glaube ich, so eine Frage, da musst du
0: drinstecken und gucken.
1: Du kannst das ja nicht analysieren, wie du dich für etwas entscheidest.
0: Also ich stecke ja gerade in dieser Phase und ich merke das bei mir auch. Bei mir ist das schon schwierig, weil man irgendwie auch rausfinden muss, was will man mit dieser Zeit machen? Und klar, du, du lebst natürlich in diesem Konstrukt, wo das, was jetzt dieser Idealfall wäre, dass du eine halbe Stunde irgendwie zur Arbeit gehst und damit deinen Lebensunterhalt finanzieren kannst, das ist de facto nicht der Fall. Das heißt, du musst ja schon irgendeine Arbeit nachgehen, allein um dich zu refinanzieren. Hm. Dieses, diesen Zwang hat ja dann doch irgendwie jeder und das ist halt der Zwang, in dem jeder steckt. So also die Frage, kannst du diesen Zwang mit etwas verbinden, was einen irgendeinen anderen Drang in dir befriedigt oder dich irgendwie glücklich macht oder wo du sagst, ey, das ist eigentlich ein Projekt, das würde ich sonst sogar anfangen, wenn ich könnte, wenn ich die Zeit hätte, mache ich aber nie und jetzt kann ich das sogar beruflich machen. Das ist wahrscheinlich die Idealvorstellung dann, weil du dann halt zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen schlägst. So die Frage, ob du das hinbekommst. Oder ob du das hinbekommst, in diese Situation zu kommen, dass ja, du ja. Das beruflich machen Und ob und das, das dann funktioniert. Ne? Also ich will jetzt nicht komplett diesen Fass, das Fass aufmachen von wegen, ja, was ist der Sinn des Lebens und wo, wo soll es hingehen? Aber dann sich zu überlegen, ja, das ist nicht geil, aber was ist die, die geilere Alternative und wie komme ich dahin? Ja, aber wir müssen das dieses Fass ein bisschen, bisschen schon aufmachen. Ja, einfach, mach Einfach auf. Komm, an, nee,
1: einfach, einfach, einfach wenn du schon sagst, ja. was dich glücklich macht, dann muss man sich ja die Frage stellen, woher weißt du, was dich glücklich macht. Ja. Das ist ja schon die erste Frage. Das ist ja jetzt nicht so, dass du eine Liste hast von, von 1 bis 10 von Sachen, die dich mehr oder weniger glücklich machen. Und oft stößt du völlig unerwartet auf etwas, wovon du dann später erfährst, dass es dich in irgendeiner Weise erfüllt hat. Deswegen, das
0: ist alles noch viel komplexer. Und Es ist eine super komplexe Frage. Die Frage ist eher, um sie ein bisschen runterzubrechen. Wie geht man damit mit all dem, was man für sich selber dann weiß und in dieser Arbeitswelt halt irgendwie damit auf. Ne? Also kannst du, wenn du sagst, ich bin eigentlich ein Nachtmensch, ich habe eigentlich Bock, meine eigenen Projekte zu machen, eigentlich würde ich aber am liebsten mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen, kannst du dann glücklich werden, wenn ich dich irgendwo acht Stunden oder zehn Stunden hinsetze und dich irgendein Projekt machen lasse? Ist das möglich? Oder brauchst du nicht als Mensch... Nee, so, so wie du den Fall konkret geschildert hast, würde ich sagen, es ist nicht möglich.
1: Wenn ich ein Mensch bin, der dadurch erfüllt ist, dass er den ganzen Tag mit seinem Sohn spielt... Und das Finanzielle regelt sich irgendwie, an das ja. muss er gar nicht denken und er braucht nichts. Dann kann ich schon sagen, das ist, das ist dann deine Bestimmung oder das, ja. das ist das, was dich erfüllt macht. Du brauchst nichts anderes, du nee. brauchst keinen großen Traum oder kein großes Ziel. Wenn du hundertprozentig dir selbst gegenüber authentisch sagen kannst, das macht mich glücklich und du bist nicht gezwungen aus irgendeinem finanziellen Grund was anderes zu machen, dann würde ich sagen, mach das. Bei uns ist ja nicht, das... also bei uns ist ja, glaube ich, das Problem, dass Weiß wir jetzt dann bei uns uns oder nee, bei, bei, dir bei uns bei, bei uns konkret ja. bei uns beiden würde ich jetzt mal behaupten, ich spreche jetzt einfach mal für dich, Bitte. dass wir dann, dass wir dann doch noch was, was, was anderes suchen, Ja, dass wir den Fame wollen, das ist eigentlich unser Problem. Ja meinst du, ist der Fame jetzt beim Podcast ist es der Fame vielleicht tatsächlich? Ist, es ist Fame und Big Money, was wir. Ja, aber, aber aber wir suchen doch irgendwas, was ja. uns erfüllt macht aus, außerhalb von dem, was wir schon haben, ja. oder außerhalb von dem, was wir schon erleben konnten bisher. Ja, so, wir suchen ja noch was anderes. Wir haben ja das heißt, man,
0: was heißt, man sucht man was? Man, man hat ja irgendwie auch Spaß daran, Dinge zu tun in irgendeiner Form. Ja? Also es ist ja nicht nur so, ich habe auch genauso gut Spaß daran, nichts zu tun, aber ich habe halt auch Spaß daran, irgendwas zu realisieren. Die Frage ist für mich halt nur, und das ist das, was ich merke, so: wie passt das dazu, wenn du in einer Firma oder in irgendeinem Unternehmen bist, dann realisierst du am Ende des Tages immer irgendwie den Traum oder das, das Projekt oder die Idee von jemand anderem. Ja, genau. Immer. Also, damit, damit musst du leben. Selbst wenn du, wenn du Programmieren geil findest, du bist Programmierer, klar, ab irgendeiner Ebene vielleicht nicht mehr, weil dann bist du kein Programmierer mehr, sondern bist du CEO, dann programmierst du nicht mehr, vielleicht ist das dann auch kacke, aber du, du, in den geringsten Fällen hast du ja die Möglichkeit, ich will nicht sagen, dich selbst zu verwirklichen, aber dein eigener Chef zu sein und dein eigenes Ding zu machen, so. Und selbstständig sein ist ja nicht immer geil, aber du lebst immer irgendwie Ja, aber selbst wenn du selbstständig. Die Idee bist. jemand anderes, ja, dann bist du, wenn du Dienstleister bist, ist das genau das gleiche, ob ja. ich das jetzt nur, dass ich du meine eigenen Kunden arbeit, abhängig, ja. du bist vom Markt abhängig, du bist von ganz vielen Faktoren abhängig, wenn du selbstständig bist. Aber trotzdem ist es irgendwie deine eigene Geschichte, du kannst es so machen, wie du es möchtest, du kannst du kannst sagen, ey, ich bin davon nicht überzeugt, wie wir das jetzt gerade meinten, ne? Wenn ich jetzt mein kleines Unternehmen hätte, könnte ich sagen, Leute, kommt, wann ihr wollt, ist mir scheißegal. Und wenn du von 4 Uhr nachts bis 4 Uhr morgens arbeiten willst, I don't give a shit. Hauptsache, ich krieg die Sachen bis Freitag. So, oder Hauptsache, du kriegst eine ja, aber, ja. aber wenn du dann merken
1: würdest, du kriegst nicht die Ergebnisse, die du haben willst, was würdest du machen? Würdest du einfach die? Dann würde ich ihn zusammenscheißen. <lacht> du würdest, ja, aber das ist, das ist jetzt eine wichtige Frage. Würdest ja. du das Personal ersetzen oder würdest du bestimmte Grenzen ziehen? damit das Personal, was du hast, von dem du weißt, dass das Potenzial eigentlich mhm. da ist, aber in dieser Form irgendwie nicht rauskommt, zu deinen Gunsten zumindest, würdest du anfangen, die Leute in dein Korsett zu zwingen oder würdest du sagen, okay, ihr könnt einfach nicht so arbeiten, so frei mit dem Output, den ich möchte?
0: Kriegst du das jemanden, der das kann? Das ist ja die Frage. Also ich glaube, du kannst so nur in einem ganz, ganz kleinen Team arbeiten. Du kannst, du findest nicht genug Leute, die so sind wie du und mit denen du diesen Traum dann irgendwie teilen kannst. Mhm. Wenn du irgendwie ein Konzern bist mit 50.000 Mitarbeitern dann sind nicht 50.000 Leute auf derselben Seite, da sind halt dann auch 40.000 Leute, die einfach nur Geld verdienen müssen und das ist okay, ne? Das ist ja auch deren gutes Recht und das ist das gute ja, und Recht vor allem der
1: Großteil des Outputs einer riesen Firma kommt von einem kleinen Teil des Personen. Ja, ja, genau. Das ist ja immer so. Und der Rest ist halt Maschinerie so. Das ist
0: einfach. Und so. wenn du jetzt wirklich sagst, ey, wir wollen, wir wollen anders sein, dann kannst du halt nur einen gewissen Kreis an Personen dabei haben, die auch alle beteiligt sind an der Vision und man muss halt die Vision teilen. So die Vision für das Projekt, die Vision für, mm. für, für, für das Startup, die Vision für muss ja, oder irgendwas gemeinnütziges, ist ja egal, was es mm. ist. Ne? Dieselbe Vision, dass man den Weg dahin, den wird jeder so ein bisschen anders gehen wollen, der eine wird halt sagen, nee, ich will aber von acht bis acht arbeiten. Mm. Und wenn man sagt, ja, dann dann bespricht man das halt im Team und sagt, ja, ist es für dich denn möglich, dass wir diese, diese Asymmetrie reinbringen? Du arbeitest von acht bis 4, ja, legst deine Sachen ab und dann gucken wir uns das an und besprechen das dann halt oder du musst halt abends mal irgendwie 15 Minuten telefonieren, ist das okay für dich? Oder sagt er dann nee, eigentlich möchte Aber ich... Aber in dem Moment, helfen, in dem du ja. sagst, du
1: machst das jetzt so, wie du willst und dann besprechen wir das, gibst du die Verantwortung der Grenze an den Arbeitnehmer über. Das heißt, du sagst ihm im Grunde, mach es wie du willst und der Arbeitnehmer ist gezwungen, ja. für sich selbst zu entscheiden. Das heißt, dieses, er, er macht doch schon irgendeine Art von Begrenzung für sich selbst oder er... Ja, für mich gibt es dann keinen
0: kein Arbeitnehmer und kein Arbeitgeber, sondern einfach ein Team. So. Du bist dann einfach ein aber Team.
1: es gibt schon den Menschen, der die größten Anteile an der Firma hat. oder Das sowas. bin ich, klar.
0: <lacht> ich meine, es ist, es ist, auf irgendeine Art und Weise gibt es immer höher. Ja, und das ist ja auch. Aber, aber trotzdem ist die, diese, die, ich glaub, die Organisation von der Arbeit wird sich eher wieder in so eine Richtung Teamorientierung entwickeln und nicht mehr in dieses dieses klassische unternehmerische ja, ich bin der Chef und eigentlich könnte ja, ich die ja. Aufgaben selber machen, sondern ich hole mir einen Jüngeren, der meine Aufgaben macht, der steigt dann auf, dann ist der wieder Chef und dann macht der wieder die, ja, ja. So, sondern es ist eher so ein Team. Du kannst ja auch zum Beispiel im einem Team, in Zukunft wird das meiner Erachtens nach so sein, Hierarchie kommt nicht durch Alter, Hierarchie kommt nicht durch, durch Berufszugehörigkeit oder so, sondern Hierarchie kommt durch Erfahrung, durch Intelligenz, durch Kreativität, durch das, was halt in dieser gefordert ist. Und vor allem Phase
1: die, 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 die Akzeptanz der Tatsache, dass, genau. dass deine Hierarchie in einem bestimmten Feld nichts über deine Hierarchie als Person der ja. anderen Person gegenüber aussagt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil bisher wurde Hierarchie sehr, sehr, sehr stark gleichgesetzt mit dem Menschen als Ganzes. Ja. Ich bin in einem bestimmten Feld besser als du. Und weil da dieses Feld jetzt zählt, ist es egal, dass es tausend andere Felder genau. gibt, wo du besser bist. Ne? jetzt das, das wird immer mehr eingesehen. Aber es ist trotzdem, finde ich, eine schwierige Gratwanderung für große Unternehmen zwischen dieser... Das ist ja im Grunde dass die Frage links und rechts, so, so große Kontrolle und so rigide Grenzen es ist, oder komplette Freiheit.
0: Ja. Das sind so die, die beiden Extreme. Und, und es ist... Es, es, geht es ist für große Unternehmen nicht handhabbar einfach, ganz nee. klar. Aber ich glaube einfach, dass diese, diese Riesenunternehmen auch einfach nicht handhabbar sind in ihrer, in ihrer vollständigen... Ab einer bestimmten Größe funktionieren nicht. Aber, aber um mal ein krasses Beispiel von Freiheit
1: zu bringen, zumindest wird es so... Äh erzählt Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Und ich kenne niemanden, der da arbeitet. Aber bei Valve, also bei der Firma, die jetzt Steam mhm. und Half-Life und diese ganzen Sachen gemacht hat, vor allem Steam in letzter Zeit. Half-Life 3 kommt bald hier, habt ihr zuerst gehört. Nee, Half-Life Dings, wie heißt das? Keine Ahnung, dieses Half-Life VR, scheiße. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, weiß nicht, ob du es gelesen hast, die haben ja so einen, so einen Arbeitsalltag, äh, der ganz anders ist als bei anderen Firmen. Und zwar, es gibt Entwickler, und jeder Entwickler arbeitet an dem, worauf er gerade Bock hat. Mhm. Also es gibt so ein Projekt, zum so Beispiel irgendein Videospiel oder ein Engine entwickelt, da arbeiten zehn Leute dran. Sobald einer von den zehn das Gefühl hat, ich habe eigentlich keinen Bock darauf, ich kann nicht mehr so viel beitragen, ich brenne nicht dafür, Geht er zu irgendeinem anderen Projekt und er kann völlig frei entscheiden, wann, aus welchem Grund er wohin geht innerhalb mhm. der Firma. Das heißt, du kannst, könntest theoretisch jeden Tag dein Projekt wechseln. Ja. Du willst es nicht machen, weil du selbst ja auch einen gewissen Anspruch hast und dich einarbeiten möchtest. Aber im Grunde gibt die Firma in diesem Fall eine extreme Freiheit. Die sagt mhm. fast buchstäblich, macht was ihr wollt. Ja. Und es kann natürlich sein, dass alle zehn weggehen, dann ist das Projekt einfach weg fertig. Die Firma sagt nicht, okay, das muss jetzt rauskommen, irgendwie wenn es weniger als fünf sind, dann bleiben die restlichen. Sondern, okay, auch okay. Kannst, wenn dann einfach genau so. Der Sechste geht gerade auf <lacht> anderen. Also, Seite. du hast uns da reingeritten. Bin ich, bin ich der Aber das, das fand ich faszinierend. Ich weiß nicht, ob es wirklich... Also ja. ich kann es mir kaum vorstellen, dass es wirklich zu 100% so durchgezogen mhm. wird, aber einfach diese Idee, du lässt die Projekte, du überlässt die Projekte quasi der natürlichen Sagen wir fast schon Evolution oder so, so, so eine Art einfach natürliche, wie sagt man, Natural Selection, so weißt du. so, Das, das worauf kein, keiner Bock hat, wird einfach nicht überleben. Und es wird ja. nur das überleben, wofür die meisten
0: brennen. Und so ist das dann halt. Das ist ja auch dann eigentlich, wenn es funktioniert, ja, dann ist es natürlich auch ein unfassbares Qualitätsmerkmal, weil dann halt die Dinge rauskommen, wo die Leute richtig Bock drauf haben und dann ist es halt kein... Komisch, dass Wald nichts rausbringt. <lacht> ja, aber aber kein, dann wirklich kein... Ja gut, aber Steam wird den ja, ja genug ja, gebring, ja. gebracht haben. Ne? Und ja, besser, ja. wenn sie dann 40 andere Dienste eingestellt haben und dann sich für Steam entschieden haben und nicht für, hm. äh, keine Ahnung, Microtransaction in einem neuen hm. Game, wo die gesagt haben, ja, hm. mach das mal, das bringt Kohle, sondern haben einfach den, ja, wahrscheinlich die Nummer 1 Plattform für Online-Games entwickelt. Ne? Und dann reicht das ja für eine Firma auch aus. Und ich glaube, das ist natürlich schon ein Qualitätsmerkmal. Da ist du natürlich aber auch ein bisschen in einem dünnen Bereich zwischen Kunst und Mainstream, ne? Weil die offensichtlich die Schnittmenge gefunden haben, wo sie Leute haben, die beides können. Aber du hast natürlich auch manchmal, bei Filmen hast du das ja, diese Kritikerlieblinge, ne? Mhm. Hammerfilm, super Bewertung, kein Schwanz, guckt ihn. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, du würdest dasselbe auf, auf irgendwie Filme transportieren, dann bringst du vielleicht 20 Oscar-Gewinner raus, gehst aber als Studio trotzdem irgendwie. Ja, aber die Frage, Meter also, breit, also
1: in dem in dem konkreten Bereich ist die Frage, wie würde das Film überhaupt aussehen?
0: Nee, die Leute gucken. Das ja nicht doch du hast du hast zum Beispiel ein Team aus, aus, aus ähm, Schreibern, aus, aus Regisseuren, aus Umsetzenden. Also du hast du hast einfach so eine große Kollaboration. Genau. Und viele Leute machen viel Zeug, also arbeiten halt an einem Film, arbeiten am Skript probieren sich, wie man das umsetzen könnte, überlegen sich irgendwelche Schauspieler und sagen sie, hey, ganz ehrlich, das Skript taugt nicht für 90 Minuten oder für 120. Wir, wir lassen das Projekt sterben, sondern gehen alle wieder zu dem geilsten Film. Ja, ja aber, aber so. spätestens dann, wenn du sagst, okay, ich möchte das filmen und du stellst Schauspieler mhm. ein, dann haben ja zumindest die
1: Schauspieler eine gewisse Verantwortung. Du kannst ja dann nicht sagen, wenn du den Film abgefilmt hast und es fehlt nur noch die finale Szene als Schauspieler. Ja, wenn es kacke ist? dann sagst du, das ist kacke. Zum Beispiel, wenn, wie heißt die Emma Clark oder wie heißt die, diese Emilia Clark so. bei Game of Thrones. Wenn ihr einfach sagt, ja, das war eine geile Serie, aber dieses Finale ist so beschissen, ich gehe einfach. Ja,
0: und hat der, hat der wohl wahrscheinlich besser funktioniert dann.
1: Und, und vielleicht wollte sie das sogar, aber sie hat eine gewisse Verantwortung und sie, hat auch, sie, ist, sie ist geknebelt in irgendeinem Vertrag. Sie kann das gar nicht. Ja. Also Schauspieler machen ja oft Sachen, auf die sie keinen Bock haben, sehr, sehr oft.
0: Ja, aber vielleicht funktioniert das ja auch deswegen, dann bei Valve oder so besser, weil man wirklich sagen würde, gut, wir haben ein Team und das ist, glaube ich, dann die, die Essenz, die du haben musst und die, die, die das Team wirklich auch ausmachen würde, wenn du nicht nur Kunst schaffen darfst, sondern auch Leute, die ein überragendes Auge für, für Motivation und für, für auch nicht Mainstreamigkeit, aber für Verkäuflichkeit haben. Mhm. Und wenn der natürlich die ganze Zeit brennt für das Projekt und die anderen Leute irgendwie motiviert und anschiebt und die anderen deswegen auch weiter für das Projekt brennen, dann wird es ja trotzdem funktionieren. Also du kannst jetzt genau. zum Beispiel nicht nur zehn Coder haben, die alle den perfekten Code schreiben wollen, weil dann coden die sich zu Tode und dann kommt nie was bei raus. Genau, ich glaube, das ist der springende Punkt. Du musst eine ja, perfekte
1: Team Genau, trainieren. Genau, du, 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 bist die Verantwortung, die richtigen Leute einzustellen, ja. ist tausendmal größer. Weil du stellst nicht Leute, einfach beliebige Leute ein, die irgendwie die Qualifikation erfüllen und presst sie ins System und ja. sagt, mach das. Sondern du bist viel, viel mehr gefragt dabei, ein Team zusammenzustellen, das auf organische Weise es schafft, die Sachen zu erledigen, die du haben willst.
0: Das ist einfach, das ist dann eher, das ist so, dieser, dieses klassische Beispiel das ist so ein bisschen wie eine Fußballmannschaft oder wie eine andere Mannschaft im Sport. Ja. Du brauchst nicht du brauchst nicht elf Dribbler, du brauchst nicht elf Verteidiger, mhm. sondern du musst halt dann auch Persönlichkeiten haben, die es entwickeln können und vielleicht brauchst du einen, der ist vielleicht nicht geil im Programmieren, mhm. der kann vielleicht eigentlich gar nichts, aber der bringt eine geile Stimmung in das Team, wenn der morgens kommt, freuen sich einfach alle, dass es gut läuft. Genau. Ich wette, Walf hat solche Leute, die sind nicht die sind nicht wirklich wertvoll, aber die sind super wertvoll für diese Art von System, Und im den Fußball ist das ja schon längst klar auf, auf
1: systematischer Ebene klar, dass es wichtig ist, solche Leute zu ja. haben. Es ist ja kein Zufallsprodukt. Oh, wir haben jetzt zufälligerweise einen Spieler, der gut gelaunt ist und gute Stimmung in die Mannschaft bringt, sondern ich bin mir sicher, dass es schon strategisch
0: geplant ja. wird. Wen stellen wir ein? Nicht nur aufgrund seiner Fähigkeit im Fußball, sondern aufgrund seines Teams. Es gibt, zum Beispiel in der NBA hat man das ganz häufig, dass man sagt, das sind so Locker-Room-Player, nennt man die. Also die sind halt sehr sehr gut darin eine Mannschaft mitzuformen, eine Teamchemie zu entwickeln. machen. Keinen einzigen Korb rein. Aber die wenn spielen, die weg sind, dann macht die ganze Mannschaft. Genau, <lacht> es gab mal so einen Effekt, irgendwie Shane Battier oder so heißt er. Der der kann nicht werfen, der kann nicht dribbeln, der kann auch nicht verteidigen. Aber es gibt einen Effekt, dass jede Mannschaft, in der er gespielt hat, irgendwie 20 Prozent ja, besser ja, ja, war als als ohne ihn sozusagen. Ja und das ist im Sport ist das ja schon
1: also schon sage sag ich mal längst vergleichsweise längst Klar.
0: Bis zu einem gewissen Grad zumindest, dass die Teamchemie Genau, genau. Und in der Arbeitswelt, ist das da so klar? Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die, die diese Ebene haben, wo sie Leute aussuchen können. Die sagen schon, ich brauche unterschiedliche Teamplayer in meinem Team, ich mhm. brauche Perfektionisten, ich brauche einer, der den Job fertig bekommt. Mhm. Aber das ist natürlich immer noch sehr darauf reduziert auf ein Projekt, auf ein Projekt. Mhm nicht so sehr darauf, wie wie funktioniert die Firma als Ganzes. Hm. Ja, ja, genau. Also wie funktioniert mein Locker-Room? Wie funktioniert meine Abteilung? Trägt die sich selber? Gibt es da Spannungen in den verschiedenen Abteilungen? Und da bist du natürlich einem, bei diesem Valve-Gedanken bei einer ganz anderen nochmal Frage. Also wie wie sind meine Arbeitsräume gestaltet? Wie, wie kriege ich das überhaupt hin? Dass die sich, also es bringt mir ja nichts, wenn ich zwei. Ähm, Zwei Typen, die einfach nur gute Stimmung machen, irgendwie den ganzen Tag nebeneinander hocken in einem Zweierbüro. Die machen ja den ganzen Tag nichts. Und die anderen haben nichts Positives von dem Effekt, dass die gute Stimmung verbreiten sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. So, Das heißt, du musst die auch irgendwie, irgendwie mingeln und irgendwie untereinander bekommen, damit die da zusammenarbeiten können. Das ist, glaube ich, super komplex. Aber ich glaube, das ist die, die Lösung für, für Greatness sozusagen. Also für, für, für stupides Wegarbeiten kannst du auch mit dieser klassischen Hierarchie das super schaffen. Mhm. Aber wenn du wirklich den Anspruch hast, irgendwie... Top Notch zu sein oder was zu machen, was, was, was ganz Besonderes genau, sein
1: kann. Also so, so, was, so, so was Unerwartetes oder nicht, nicht messbaren Erfolg. Also wirklich was ganz Neues kreieren. Genau.
0: Dann, dann musst du es so machen. Dann musst du ja. es so machen. Weil mit diesen anderen Hierarchien gehst du ja immer daher und sagst, ich habe einen Plan für das, wie es funktioniert. Und der Plan ist ja meistens rückblickend entwickelt worden. Also wir haben schon mal ein Produkt gehabt vor 20 Jahren. Jetzt haben wir es optimiert, dass es günstiger ist und dass es besser funktioniert. Mhm. Aber es ist dasselbe Produkt wie vor 20 Jahren. Dann entsteht diese Konzernstruktur wie so eine Pfeilspitze, die dann noch oben geht, ackert das ab, das Produkt und ackert es halt so lange weg, bis das Produkt sich selber obsolet macht oder du hast halt die ja, Möglichkeit, nee, dass es Und, und ich würde auch sagen, die Leute, die dazu beigetragen
1: haben, dass die Stimmung im Unternehmen so war, dass, dass diese Erfolge möglich waren, die haben ab einem bestimmten Punkt keinen Bock mehr aufs Unternehmen. Sobald ja. die merken, dass das Unternehmen mehr zu so einem Zahnrädchensystem wird, das einfach nur produziert, Ne, weil es ist ja immer so, wenn du was Neues kreierst, kommt danach der Schritt der stupiden Produktion. Yeah. Und dann haben die Kreativen keinen Bock und dann gehen die ja. woanders hin, gründen eine eigene Firma oder gehen zu einer
0: anderen. Ja, ist ja zum Beispiel hier in Halt and Catch Fire ganz gut. Also es ist so eine Serie. Also so nee, ich bin in der zweiten Staffel, aber für, das in, der zweiten, für das, in der Mitte was, irgendwo, für das, wo wo das, in diesem was, scheiß Hippiehaus. Genau. Aber für das, was wir jetzt beschreiben, ist es eigentlich der perfekte, das perfekte Beispiel, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber die, die da die genialen Programmiererin ist, die wechselt dann auch das Unternehmen, weil ihr die reine Produktion nicht gefällt. Du musst halt die Plätze für solche Leute schaffen. Du kannst ja im Prinzip auch, heutzutage hast du ja den Vorteil, du kannst ja die ganze mechanische Produktion ja outsourcen. Du musst das ja nicht selber machen. Dafür gibt es ja, wie, wie gesagt, auch wieder andere. Ne? Und für mich ist jetzt einfach nur die Frage, als persönliches Denkmuster, wo kommt man da hin und wie muss man sich selber, wie, wie ehrlich muss man auch zu sich selber sein und sagen, vielleicht funktioniere ich gar nicht in einem Konzern, vielleicht kann ich in einem Konzern so nicht für dich selbst in dieses ganze genau. Zeugs ein. Und wenn es das nicht gibt, was ich brauche, kann ich das selber schaffen oder nicht? Also kann ich das selber entwickeln oder kann ich es nicht selbst entwickeln? Das ist halt die große Frage. Ja, und vor allem, was willst du oder was macht dich glücklich? Was ma
1: macht dich das glücklich, dieses Zeug zu entwickeln? Oder macht dich das glücklich, mit deinem Sohn rumzuchillen acht ja. Stunden und einfach
0: zu gucken, was andere Leute entwickeln, davon zu profitieren? Das ist auch okay, aber ich glaube, diese, diese, dieses Aktivitätsbedürfnis, was du beschreibst, nachdem du Sohn so viele Tage gechillt hast, ich glaube, mhm. das hast du schon. Das ist halt so diese intrinsische Motivation. Ich habe halt das Gefühl, ich kann diese intrinsische Geschichte auch für mich selber lösen. Ich brauche dazu nicht unbedingt diesen Beruf. Ja, aber wie, ich, wie löst du die jetzt
1: konkret, konkret zum Beispiel jetzt momentan?
0: Naja, ich meine, wie du richtig was sagst. Was machst du? Nichts. <lacht> Komm, beschreib mal so einen Tag von dir. Habe ich dir das schon mal gefragt? Ja, hast du mich, glaube ich, schon mal gefragt. Ah. Aber ich habe den damals nicht so explizit beschrieben. Naja, ich mache halt meine Sachen. Ne? Also ich, ich stehe auf. Natürlich schlafe ich viel länger, als ich schlafen würde, wenn ich arbeiten würde. Das ist. Oh, das oh, und richtig. du
1: gehst auch später
0: schlafen. Ja, mal so, mal so. Aber nicht immer. Dann, dann kocht man halt selber. Dann geht man zum Sport. Der Tag wird dadurch schon... Gehst du jeden Tag zum Sport? Ja, aber jeden zweiten oder jeden 1,5. Also fast jeden Tag. Egal. Ähm, auf jeden Fall. Perfect. Und dann kocht man halt noch. Und du, du natürlich wird das Fenster, in dem du produktiv bist, viel kleiner, wenn du diese ganzen anderen Sachen so auslebst, die du, weißt du... Ja, ja, klar. Und du das kochst ist meine Frage, aber du kaufst ein, das du ein, du machst den. Sport, so dann ist, sind auch schon sechs Stunden vom Tag weg, wenn du es irgendwie so ein bisschen ziehst, ne? mhm. du, du frühstückst halt entspannt so und dann Liest, lese ich halt vielleicht nochmal ein Buch, gucke nochmal einen Film und recherchiere ein bisschen oder sowas. Und dann ist das okay, aber dann arbeite ich natürlich nicht zehn Stunden am Tag dafür. Also die. Aber du hast ja auch kein konkretes Ziel. Genau, die Reduktion ist halt geringer. Ne? Und aber hast
1: du das? Das habe ich zum Beispiel. Ich habe so Sachen, auf die ich gar keinen Bock mhm. habe. Und es dauert lange, bis ich mich dazu gezwungen habe, sie zu machen. Und Was machst du zum Beispiel? Und dann einen Podcast schneiden. <lacht> Scheiße. <lacht> nee, keine am Programmieren jetzt. Ja. Wahrscheinlich am meisten. Und es fällt mir so schwer, mich dazu zu motivieren, dass ich beginne daran zu zweifeln, ob es mich wirklich erfüllen wird. Ja, weißt du, echt, was ich meine? Total. Also total. Irgend irgendwann ist es so weit, dass du denkst, warum möchte ich mich überhaupt motivieren? Also wenn Alles, ich jetzt, oh. wenn ich jetzt das zwei Wochen nicht geschafft habe, dann ist es vielleicht wirklich dumm. Aber dann schaffe ich es irgendwie, mich zu motivieren und dann programmiere ich fünf Stunden und danach denke ich, boah, das war so geil. Aber das ist jetzt zum Beispiel die große Frage. Könntest du dir vorstellen, hauptberuflich zu programmieren? Das ist eine viel zu facettenreiche Frage, weil zu programmieren ist ein viel zu weiter Begriff.
0: Dann, dann leg ihn so aus, wie es wie dir gerne passt. Ja, also, also, so, also so, Sachen, so Sachen
1: zu machen, die mich interessieren, auch vom äh, Ergebnis her. Ne? Mhm. Also et et etwas, etwas zu schaffen, bei dem ich sehe, dass das einen Nutzen hat, mindestens für mich
0: im optimalen Fall für mehrere Menschen oder für die Welt. Gut, aber das wäre jetzt zum Beispiel so Systemarchitekt für ein mittelständisches Unternehmen, da würdest du dir würdest du auf Linux umsetzen und du wärst dann halt der Linux-Administrator Linux da und würdest Programme entwickeln, ähm, Open-Source-Programme zum Funktionieren bekommen und du wärst für... Ja, das muss schon ein Metier sein. Für 100, das, für 100 Mitarbeiter wärst, wärst du voll der Gott und du würdest ihnen immer helfen. Die würden sagen, oh, Max, äh, ich brauche hier so eine Funktion in meinem E-Mail-Account, dass ich das und das machen kann. Das würde mir 20 Minuten am Tag leichter Und du sagst, kein Problem, du programmierst das drei Minuten, weil das für dich kein Thema ist. Und dann sagen die, oh geil, Max, danke, jetzt habe ich eine E-Mail-Signatur. Ich, ich, ich weiß nicht, warum du die Tatsache, dass Leute mich angöttern, <lacht> so,
1: so, 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 warum das dir so wichtig ist in deiner Beschreibung. Als wäre ich jemand, der Fame abfährt. Ist ich, doch mal ein Versuch. Könnte, <lacht> nein, aber ich könnte mir vorstellen, ja. Ich könnte das wäre mir, okay. Ich, ich, nein, das wäre, ich kann nicht sagen. Warum sagst du, das wäre okay? <lacht> ich kann nicht sagen, ich, ob dich, ich, ich probiere dich ein bisschen zu kitzeln. Nee, du, du möchtest, einfach, du, du möchtest das. einfach, dass ich irgendeine definitive Antwort geben kann in der Sphäre, wo ich keine Antwort, keine hundertprozentige. Ich kann mir vorstellen, dass ich Spaß daran hätte, mhm. aber ich kann es nur final sagen, wenn ich es gemacht habe. Okay. Aber es, ist, aber es gibt definitiv Sachen, die ich, die ich mir von vornherein schon nicht vorstellen kann. Andererseits heißt das nicht, dass die, dass die wirklich schlecht für mich wären, nur weil ich sie mir nicht vorstellen kann, weißt du? Es gibt einfach zu viel, oder vielleicht denke ich einfach zu, zu weit, ich weiß es nicht. Aber bei der Sache, die du beschrieben kannst, ich kann es mir wirklich real vorstellen. Ich mache irgendwas, ich sehe den Nutzen, also auch einen globalen Nutzen, nicht nur die Tatsache, dass ich für Peter irgendein kleines Skript schreibe, damit sein Leben besser wird, sondern auch ich, ich muss mich auch identifizieren mit dem Gesamtkonzept der Firma irgendwie, das ist mir schon wichtig. Mhm. Ne? Gut, das wäre dann halt noch wichtig, aber das wäre ja im Prinzip machbar. Aber wenn das ja, wenn das gegeben ist, kann ich mir absolut vorstellen, dass ich auf Dauer glücklich
0: bin in so einem Klar. System, ja. Ja, das wäre schon mal, das ist ja dann realisierbar im Prinzip. Also klingt jetzt realisierbar, klingt jetzt nicht so, als würde man sagen, oh, da, ja, da sind Stellen das, gibt es und die kann man kriegen. Genau, viele Punkte drin, wo ich sage, das ist so unmöglich. Das, das erscheint mir machbar so. Ja, aber hast du nicht sowas, wo du denkst, okay, das
1: Nee, aber aber, aber ich, ich, ich sage ja nicht, ich, ich sage, es könnte. Und du hast bestimmt auch tausend Sachen, wo du, wo
0: du dir denkst, ja, es könnte sein. Mhm. Also ich bin ja ein, ein relativ einfacher Mensch und dann in der Spitze manchmal sehr komplex. Aber ich meine, ich kann mir schon vorstellen, einfach acht Stunden am Tag mit irgendwelchen Leuten, die du richtig gerne magst, ne, abzuhängen und dabei ein bisschen zu arbeiten. Das ist kein Problem, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ja viele Leute tatsächlich machen auf ihrer Arbeit. Weiß ich nicht, das Also also auch wenn du keinen Wo die Arbeit dann sehr fühlbares Ergebnis von der Arbeit ja, selbst. das könnte ich mir am Anfang schon sehr gut vorstellen, dass das für mich macht. Okay, so. okay. Also sagen wir mal, du hättest weiß ich nicht, was für einen Job. Hey, super schwer. Sagen wir wirklich Sportler ist vielleicht zum Beruf. Ja, klar, du hast diesen Leistungsdruck auf der einen Seite, aber stellen wir dir mal so ein bisschen außen vor. Du bist einfach sehr gut in dem, was du tust. Du, du fährst halt zum Training, du hast eh Bock zu kicken. Du, du bist mit deinen Jungs da, ne, quatscht ein bisschen mit denen rum, machst ein bisschen Spaß, spielst Fußball, hast ja Bock drauf und dann fährst nach Hause. Kann ich mir vorstellen. Ist natürlich ein geiler Job so. Kann ich mir jederzeit vorstellen. Aber dann, glaube ich, wenn ich das umsetzen würde, käme ich schon bei mir irgendwann der Punkt, wo ich was anderes machen will. Oder, also, ja, aber, aber, jetzt aber, aber, aber was, was wäre das, was dich dann. Mhm dazu treiben würde, was Neues zu suchen. In diesem das Wald, weiß ich nicht. Oder? Das ist einfach bei mir die Erkenntnis, dass ich mich oft mit Dingen, die ich sehr lange schon mache, langweile. Also einfach die Tatsache, dass du dasselbe lange machst. Ja Ja gut, das kannst du ja dann auf alles beziehen.
1: Ja. Das heißt, du kannst dir in, im jetzigen Moment nichts vorstellen, was du auf unbestimmte Zeit machen kannst. Nein. Also selbst länger als zwei Jahre. Oder? Ja, aber das ist ja auch schon eine Erkenntnis. Ich brauche immer ja. was Neues. Das, das ist so. Also, also,
0: ich meine, du, du, du weißt ja nicht, klar, es gibt auch Jobs, wo sich das, das Thema mal wieder wechselt. Ne? Wenn du jetzt irgendwie neue Themen entwickelst oder irgendwie Startup in Startups investierst oder sowas, das ist natürlich geil, wenn du die, die mm. Möglichkeit hast, immer neue Themenbereiche zu kommen. Ne? Aber so zu sagen, ja, jetzt mache ich zehn Jahre lang das, das kann ich mir nicht vorstellen. Zehn Jahre mm. Ja, aber da kommt auch das
1: Problem der Spezialisierung. Jetzt, wenn wir mal ja. das, zum Beispiel das Wahlbeispiel auf Sport übertragen. Ein Riesenproblem. Stell dir vor, auf Sport. Ja. Ich habe keinen Bock mehr, Fußball zu spielen, ich schwimme jetzt. Ja, wäre geil. <lacht> kann ich aber nicht. Genau, genau. Also irgendwie muss das musst du ja auch damit vereinbaren. Wenn du an einem Projekt fünf Jahre arbeitest, bist du mehr drin in diesem Projekt, als es jemand auf der Welt sein kann. Ja.
0: Das ist ein Riesenproblem. Und dann wegzugehen. Das ist ein Riesenproblem, was ich mit dieser Gesellschaft aber auch habe, diese, dieser massive Grad an Spezialisierung, den finde ich total anstrengend. Aber ist der nicht auch erfüllend? für dich als nee. Individuum? Du Weißt du nicht. Boah, ja? Ey, so ein Spezial. nee, ich, ich mag dieses Spezialisten-Ding nicht so gerne. Also ich finde es super, wenn jemand, der ein super Experte auf seinem Gebiet ist, wir haben ja schon mal über das Ei geredet. Ja, aber das wird ja nicht veröffentlicht, wir können es nochmal. <lacht> okay. nee, nee, also, das wird Ein Sushi-Meister, nee, wir haben mal über einen Sushi-Meister geredet, der irgendwie seit 20 Jahren immer nur das Ei macht auf einem Sushi. Auf Sushi der scheint glücklich. Also er scheint genau, betrieben glücklich. Und das kann man im Prinzip ähm, ja reproduzieren. Es gibt natürlich Leute, die haben sich in einem wissenschaftlichen Bereich eine brutale Expertise angeeignet. Es gibt Leute, die sind Programmierer und sind für eine Zeile Code zuständig, weil die so komplex ist, dass nur die das hinbekommen. Es gibt, keine Ahnung, Nuklearforscher, da ist das Themengebiet auch relativ klar und da gibt es vielleicht dann... Und du kannst nicht oder? vorstellen, dass das ein geiles Gefühl ist, einfach zu merken in, in, in Kommunikation mit anderen Menschen, aber auf, auf was für einer Ebene du dich befindest? Du bist der Einzige auf der Welt auf dieser Ebene. Aber das ist doch total einsam. Was hast du denn davon? Guck mal, selbst wenn du jetzt, und das ist jetzt nicht despektierlich, aber wenn du dich ein, ein, gewisse, ein gewisses Internetwissen dir angeeignet hast, bist du doch schon für die meisten Menschen, mit denen du kommunizierst, eine Plage, was, dein, was deine Tiefe der Information angeht. Was hast du denn davon? wenn ich sage nicht in kommunizieren bist, in dem also. Sinne zu zeigen, wie cool ich bin. Nee, 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 aber einfach nur generell. Wo kommt denn dann der
1: Austausch her? Ja, der Austausch kommt aus einem ganz kleinen... Ganz mit klein. dir selbst. Genau, <lacht> mit dir selbst. Du nimmst dich dann auf oder du programmierst eine <lacht> AI. Nee, aber der Austausch kommt natürlich aus, aus, aus einem ganz kleinen Kreis Menschen, die ja. auf derselben Ebene sind. Das und Das ist auf einer, einerseits einsam, aber ein, andererseits, du bist abgehoben vom Mainstream und du bist in einer Welt mit vielleicht einem Dutzend anderer Menschen, in der nur ihr seid. Ich kann mir schon Voll. vorstellen, dass es da... Irgendwas, Kannst auch zu den Mormonen gehen. Nee, nee, das hat ja nicht mit Expertise zu tun. Das, das, das Schöne daran ist ja, du hast jahrzehntelang bis bist du diesen Berg hochgeklettert. Das ist ja das
0: Wichtige. Nicht, nicht, dass ab, du zufällig da, kommst, da gelandet ja. bist. Aber also ich sehe, und vor allem, ich finde, das Leben ist zu komplex und zu divers, um sich nur mit einem Thema zu befassen. Logischerweise hast du, um diese Expertise aufzubauen, in der Regel gar nicht die Zeit, um sich noch mit anderen Sachen zu befassen was ist wenn diese Expertise
1: dazu führt dass du die Welt auf bedeutsame Art und Weise für immer und ewig verbesserst? ist das dann besser das weiß ich nicht
0: für mich wäre sie für besser natürlich in dem wenn Fall. wenn ich sage ich würde die Welt auf relevante Art und Weise verstehen ich würde die Welt ja, du bist verstehen. du bist ein fucking Egoist warum <lacht> ja, du möchtest einfach nur verstehen ja, ich, ich sage nicht. dafür ich, 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 ich rede davon irgendwie. dass andere Generationen irgendwie ein besseres Leben haben durch dich ja gut aber das könnte ich ja schaffen indem ich werde oder so, da würde ich ja die Welt auch schon verbessern, peu à peu, natürlich nicht mit diesem Impact per se, aber vielleicht, wenn ich irgendwie dann nochmal eine, eine Krankheit oder so finden würde. Ja, du, du würdest gehen. was
1: Konkretes machen, ja. was, was viele andere machen um die Welt besser. Wir könnten ja jetzt auch beide irgendwie ab morgen nach Afrika reisen, genau. einfach die Menschen
0: unterstützen. Da, da wäre die Welt auch besser, das ist nicht mein Antrieb per se, das merke ich auch, das weiß ich, das ist jetzt egoistisch, aber es ist so. Also ja, aber das ist dann trotzdem was anderes, als wenn du irgendwie die das Heilmittel für, weiß ich nicht,
1: Krebs findest oder so.
0: Ja, aber das merke ich ja auch. Also, aber der, die, die, die Motivation ist doch dieselbe. Ich will, dass es anderen Menschen besser geht, obwohl ich davon nicht betroffen bin. Wenn meine ich weiß nicht, ob
1: die Motivation dieselbe ist. Ich glaube, bei so richtig großen Erkenntnissen ist es nicht so, oh, wir müssen jetzt das Mittel für Dings finden. Sondern das ist einfach so, ich möchte in meiner Sphäre einfach mehr verstehen. Wie du sagst, ich verstehe vielleicht ja. als erster Schritt viel experimentieren, viel ausprobieren und vielleicht in Bereiche sich vorwagen, wo andere noch nicht da waren. Und schon fast als Zufallsprodukt entsteht etwas, wovon die ganze Welt profitiert. Ich glaube, so ist das meistens bei diesen richtig großen mhm. Sachen.
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber letztlich muss man ja sagen, was ist die Motivation? Und die Motivation ist für mich nicht, die Welt jetzt per se besser zu machen. Wie du richtig sagst, dann würde ich erwarten von mir und das tue ich nicht täglich könnte ich ja meinen Teil dazu beitragen das tue ich derzeit nicht. Und mhm. dann merke ich ja an mir, wie du richtig sagst, ich mache das nicht. Vielleicht ist das irgendwo eine Motivation und das würde mir auch gut tun wahrscheinlich, wenn ich jetzt ähm, Essen ausfahren würde oder so, würde ich schon sagen, oh, du hast was Gutes gemacht an dem Tag, das ist eigentlich was Positives, vielleicht sollte man das auch häufiger machen, vielleicht muss ich es auch noch mal ausprobieren, um es rauszufinden, aber ich merke jetzt nicht in mir drin, dass es das ist, was mich antreibt. Und dann kann es auch nicht das sein, was mich im großen Stil antreibt. Dann ist natürlich, wenn der Impact von irgendwas so groß ist, dass dass er weltbewegend ist. Natürlich verändert es deine Wahrnehmung und lässt dich auch irgendwie die Endorphine, die dadurch kommen, natürlich ganz anders. Aber ganz ehrlich, zum Beispiel jetzt hier irgendwie, wo ist du in Luzern oder so, dieser dieser Protonenbeschleuniger oder was das ist? Ey, da natürlich verändert das die Welt, wenn du rausfindest, dass irgendwie das noch was kleineres gibt als ein Atom oder ein Molekül oder was auch immer. Aber das ist ja, das ändert ja für die meisten Menschen nichts. Ja, und das ist für dich vor allem kein Antrieb. Aber vielleicht ist es in 40 Jahren die Erkenntnis, die uns dazu hilft, die kalte Fusion irgendwie möglich zu machen und unsere Energieprobleme zu lösen. Klar, natürlich. Also das, das weiß man eh nicht. <lacht> es ist, es, es, <lacht> nein, ich meine, es könnte auch sein, dass wir
1: <lacht> das wird so kommen. Es, es könnte auch sein, dass wir über irgendwas reden. Ja, und dann finanzieren. Ja. Und, und dann hört irgendein Wissenschaftler und versteht völlig falsch das, was wir meinen, <lacht> aber aus seinem ver falschen Verständnis dessen, was wir sagen, kommt irgendeine geniale Idee. Ich meine, äh, diesen Faktor gibt es natürlich immer. Das ist das. Ist Weil uns natürlich nur Wissenschaftler hören, eigentlich. Genau. Letztens
0: waren es noch die Juristen und
1: der Die Juristen. Und ja, die Großen Wissenschaftler haben ja, auch Money und geile Anlagen. Das ja, stimmt, Money, Money. Ja, aber was ja. ich wollte dich noch was fragen. Antrieb, genau. Also, möchtest du, dass sich etwas an deiner Situation, wie sie jetzt ist, ändert? Und wenn ja, glaubst du, dass du bewusst nach etwas suchen musst, viele Sachen ausprobieren und das Richtige für dich? Mhm. Oder glaubst du ja, du lässt dich treiben und irgendwas passiert und auf die Art
0: und Weise? Das kommt zu mir. <lacht> Ja, aber das ist ja, also wie ähm, gehst du jetzt damit um mit Ja, ich, also ich bin in meiner Situation nicht hundertprozentig zufrieden, aber ich brauche diese Zeit und ich merke, dass es so ein bisschen von alleine kommt dann, dass man so ein bisschen mehr über sich selber auch lernt und versteht, wo die Reise dann vielleicht hingehen kann. Und man muss gucken, was halt realistisch umsetzbar ist, weil man kann ja jetzt auch nicht komplett, die, die also ich tue mich immer ganz schwer mit der Abgrenzung zwischen Realität, Vision und Traum und Ziel so.
1: Ja, ich glaube, es geht allen so.
0: <lacht> Nennen Sie mir Ihr Problem. Also ich habe ein Problem mit der Abgrenzung zwischen Realität <lacht> mir was Neues, Z du Boomer. Vision, Traum und Ziel. Ah ja, genau, das geht, glaube ich, das ist also, best bester Psychotherapeut <lacht> der Welt. Ja, ja, ich habe ganz viele Leute. Jetzt <lacht> <lacht> das, ist, das sagt jeder. Das sind genau die vier Punkte. Das ist nicht das. das Wodka-Deals-Spannungsdiagramm. Das magische hau, hau, Quadrat. Sie mal mein Plakat an der Wand. Das sind genau die vier Punkte, diese Ebene. Das ist das magische Quadrat. Das muss man irgendwie <lacht> 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 Ja, was machen wir jetzt damit? Das ist jetzt nämlich die große Frage. Das Problem ist bekannt So, die nee, in der nächsten Sitzung dann weiter. <lacht> Nehmen Sie das mal mit nach Hause hier in DIN A0 und dann genau. können Sie mal... Ich drücke Ihnen das mal, mache Ihnen meine Kopie eben. Dann Kopie. können Sie mal ein bisschen... <lacht> ja, ja das also okay, dann muss ich es ja nicht weiter ausführen.
1: Ja, <lacht> nee, aber meine Frage ist ja, wie du damit umgehst. Natürlich ist es eine große Diskrepanz zwischen deiner Vision und deiner
0: Wirklichkeit und deinem Traum. Also, ich, was heißt, ich gehe damit um? Ich Probiere es irgendwie zwei-, drei dreigleisig zu schaffen, Visionen oder Träume leben zu lassen, so wie dieser Podcast ja irgendwie eine Idee war, die wir hatten und die wir jetzt einfach machen und dann gucken, wo die Reise hingeht. Könnte man jetzt auch als Vision beschreiben. Vision ist vielleicht ein bisschen viel. aber Du hast dein Buch natürlich noch. Ich habe mein Buch, das sich das nicht weiterentwickelt. Weite immer noch auf den ersten. Ähm. Zumindest den ersten Absatz. Oh, den oh ich hätte einen guten Absatz. Ja, das kann ich mal. Wenn wir die ersten tausend Years haben, dann gibt es den ersten
1: Absatz. Die ersten tausend, also nicht, nicht Follower, also einfach Leute, die yeah. Yeah. Okay, Ja, das schaffen wir.
0: Ja, und das ist halt natürlich schwierig, weil du, wie gesagt, es gibt halt Geld und man braucht Geld und man muss irgendwie Sachen auch irgendwie finanzieren und muss auch überlegen, wie man damit hinkommt. Und dann muss man halt gucken, ob es vielleicht doch einen Job gibt, der übergangsweise oder der einen auch weiterbildet. Weil ich lerne ja auch gerne, aber ich deswegen kann man auch mit einem Job sehr gut fahren. Aber halt dieser Wechsel muss irgendwie, diese Motivation muss halt irgendwie durch, auch durch neue Themen kommen. Und die Spezialisierung ist natürlich einfach brutal, weil in der, in der regulären Arbeitswelt musst du dich halt einfach ein paar Jahre spezialisieren, um mhm. dann wirklich eine cash zu haben. Aber du hast, aber du hast ja, ja
1: schon eine gewisse Expertise und du möchtest aber nicht in dieser Richtung weitermachen? Oder? Also kannst du dir nicht vorstellen, dass deine, ich kann mir schon vorstellen, dass deine Expertise auch in anderen Bereichen, in denen du mehr Lust hast zu arbeiten. Das, das,
0: doch, das, davon gehe ich ja. aus, dass das funktionieren kann. Aber ähm, das wird sich jetzt halt dann die nächsten Wochen, Monate zeigen, aber trotzdem ist dann dieser Drang, irgendwas wirklich ganz Eigenes zu machen, schon auch immer da. Und da muss man halt gucken, was das sein könnte. Weil da ist die Sache, was ist das eigene, was ich machen kann? Ich persönlich bin halt dann eher dieser dieser Shane-Beddy-Typ, ne? der sagt, ich will eigentlich nur Teil eines geilen Teams sein und das irgendwie motivieren und an den Projekten mitarbeiten. Entdeckt werden. Genau, also falls Wolf das jetzt gerade hört und denkt, wir brauchen eigentlich nur jemanden, der gute Stimmung macht dann, und auch manchmal die Leute runter muss Du musst bei gar keinem Projekt arbeiten. <lacht> nee. Häng einfach
1: in der Lounge rum ja, und genau. erzähl ein paar Witze. Versuch dich an deinem Stand-up oder was so, du da machen wolltest. Einfach
0: mal ein bisschen mit den Leuten. No. So, Hey, komm mal dahin. Bist da. du sicher, dass du hier arbeiten willst? Die haben viel mehr Spaß da drüben. Das ist ein richtig, da habe ich richtig Bock drauf. Das geht richtig ab. Wenn du so merkst, dass die, die monetären Projekte nicht mehr laufen, dann werde ich eingestellt, um die Leute so ein bisschen rüberzuziehen. So, hey, das ist doch da voll scheiße. Das genau, so auf natürliche schon ganz, Art und Weise. Ja, so. Das machen schon ganz viele. Das ist doch geil. Was, lass mal darüber gehen. <lacht> Weißt du schon, mit
1: wem du heute Mittag essen? Komm, wenn du keinen Bock hast nach 10 Minuten. Ich, ich stelle eine Sanduhr, wenn du nach 15 Minuten keinen Bock
0: hast. Dann, <lacht> dann gehst, du wieder. gehst du wieder rüber. Das ist kein Problem. Ganz entspannt. Ja, also da muss man einfach gucken, wie man da seinen, seinen Punkt findet. Ich glaube, es dauert einfach noch ein bisschen. Das ist alles nicht... Dieses Spannungsfeld ist kompliziert in vielen Bereichen des Lebens. Und die Realität ist manchmal hart, aber manchmal eben auch nicht. Weil die Realität, und jetzt wird es ganz schmalzig, ist ja irgendwie das, was wir daraus machen.
1: Soll ich nochmal meinen Dings vorlesen?
0: <lacht> Was habe ich gesagt? Welt
1: ist meine Wahrnehmung der Welt oder so? Irgend so eine, so eine pseudophilosophische Scheiße habe ich vorgelesen ja. nach, nach Fußnagel und Kaffee. Deine subjektive Wahrnehmung der Welt ist nicht die Welt. Ja. Okay, das ist von der anderen Seite dasselbe, eigentlich betrachtet.
0: Das ist dasselbe, das gehört, das ist der, der, der Wandtattoospruch, der unter dem und, und das ist das Mod, das ist das Motto unserer heutigen Folge. Ja. Wodka-Deals. Wodka -Deals. Müssen es nochmal sagen. Wir sind,
1: wir sind gar nicht zu Kaffee und Fußnagel gekommen. Nee. Ein Fußnagel ist eigentlich ein krasser. Fußnagel. Ui, ui, ui. Das, ist das beste das, Thema äh,
0: das brennt den Leuten unter Selbigen. Also das wird krass. <lacht> das da würde ich brennt würd ich, den Leuten unter Selbigen. Oder ist auch was für die, für die Germanisten? Ist nicht, so schlecht, <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. So ein Kracher zum Ende zum der Episode. Hab ich mir aufgeholt. Den ja, ja, hatte ja, ich als ja. am Anfang vorgelesen. Wie kannst du da eine gute Konstruktion draus machen? In diesem Sinne, eine gute Konstruktion das ist jetzt unser Abschied. Ich wünsche euch ganz
1: viele gute Konstruktionen in der gut. Bis, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.